0: E aí, galera, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Café com Ed. Hoje vamos ter mais um episódio do quadro Caputino, em que vamos receber um convidado super especial, mas que já tá vindo aqui é terceira é. vez, né? Hoje eu, Edson Fernandes e Raissa Mello.
1: Oiê! Oh, yeah.
0: A gente vai falar um pouco sobre preparação pra residência médica, meio que um repeteco. No episódio que a gente já, já fez. Você é melhor hoje, eu garanto. Agora, eu Mas... como assim,
1: um Digimon evoluído <risos> com todos os apetreches e com o chefão, né? Por favor.
0: <risos> Só que dessa vez, a gente vai focar mais na preparação ao longo do ano, né? A gente tá gravando aí em fevereiro. Então, o foco dessa vez é o ano todo. Só pra fazer uma apresentação aqui do currículo dele, rapidamente. Ele tem residência em clínica médica pelo Hospital H. Magalhães, nefrologista pelo Real Hospital Português, é, tem o um título de nefrologia pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, e ainda foi aprovado, como ele né, curte ser pouco aprovado, ele foi aprovado tanto em ortopedia, na, no concurso da CESPE, quanto em anestesiologia, que foi quando ele teve o grande estalo de criar é. o médico residente, e atualmente ele é o CEO do médico residente. Seja bem-vindo mais, bem tá mais uma vez. Seja bem-vindo
1: Acho que nada melhor do que ele mesmo para contar um pouco sobre essa história é, que foi tão árdua, mas tão gratificante, eu acredito.
2: Vamos lá, contar pela 122ª <risos> vez a história. Quantas foram, mais, né? pode ser <risos> mais resumido. Quem não conhece ainda, né? Tem razão. Quem não conhece, Perdão né? para quem já ouviu 152 vezes a história.
1: Não, mas agora com imagem. Agora com imagem,
2: é, imagens, com som, são de qualidade. Né? Né? É. Bom, é, sou Bruno, né? sou, sou médico natural aqui de Recife e minha história começa... É, praticamente quando eu terminei a faculdade, em 2012, é, na verdade, dois anos antes de terminar a faculdade, né, vamos voltar um pouco antes, e quando eu não sabia ainda direito o que, é que ia fazer de prova de residência, qual a eu ia seguir, né? eu tinha uma ideia de que eu queria ser uh, nefrologista por influência da minha mãe, do, do meu avô, que também era nefrologista, mas sempre com aquela dúvida ali atrás da orelha, sem ter certeza, né, e aí fiz cursinho para residência médica uh, no quinto ano, como a maioria dos quinto-anistas não aproveita muito bem o curso, né, e... Segui o padrão mesmo. E no sexto, é, passei a me dedicar um pouco mais a, ao estudo, mesmo sem ainda ter certeza do que eu queria de especialidade, mas o que eu queria era, era ser aprovado. Né? Eu não queria ter que fazer mais um ano de, de residência. E ao longo do sexto ano, né eu tinha a ideia de que eu queria fazer nefrologista, mas eu fui que eu queria fazer mas eu fui me convencendo aos poucos de que clínica médica não era não a minha área. E muitos amigos meus diziam que eu tinha cara de ortopedista. Não sei porquê até hoje. Né, a pessoa falava que eu sou meio bruto, mas eu acho que eu não sou, não. E aí fui convencido a fazer ortopedia. É, e aí, na metade do ano para frente, mais ou menos, do sexto ano, eu comecei a estudar né, com essa, com essa cabeça de que eu queria fazer a resenha de ortopedia. Já, aí tinha, botei um opcional no último ano para rodar num serviço tradicional aqui de Recife, para conhecer, e realmente gostei, né, aquela rotina de bloco. O pessoal da ortopedia é muita resenha, então é brincadeira o tempo todo. né. Gostei da, da experiência que eu tive lá, então vamos lá fazer. E só que eu vim estudando desde o começo do sexto ano não sei se da melhor forma né? eu, eu fazia o que todo mundo dizia que eu tinha que fazer e lia, tentava ler as apostilas inteiras e tentava acompanhar as aulas inteiras e no final do ano, né, mais ou menos não lembro exatamente a, a época no final do sexto ano é, na verdade eu, eu até pensei em fazer anestésio né, no final do sexto ano mas eu cheguei um pouco inseguro ainda na hora de fazer a inscrição da prova lá e aí acabei botando realmente é, ortopedia, né, por, por, por essa insegurança de, pô, não quero fazer mais uma residência, eu quero passar logo. E mesmo, né, pensando, pô, anestesia e tal, uh, enfim, acabei botando ortopedia, né. Já, já tinha vivido uma experiência dentro do, de um serviço grande aqui, as pessoas já diziam que eu tinha cara de ortopedista, eu já estava convencido, né. Então, beleza, não, eu acho que eu não passo anestesia, então, mas acho que a ortopedia dá. Mas, por via das dúvidas, eu ainda coloquei anestesia em outras provas que eu fiz, né, sem assim, ser é a daqui de Pernambuco. Coloquei uh, no Sul de São Paulo... Anestésio, no SUS Bahia, e, e não lembro exatamente qual foi o concurso do Rio de Janeiro, se foi SES do Rio de Janeiro, se foi UFRJ, não, não lembro exatamente qual foi o concurso. Mas não foi aprovado nenhuma dessas três aí, para Anestésio. Né? E essas provas, elas foram um pouco antes uh, da prova do Pernambuco, né? no, no, no ano que eu fiz prova de 2012 para 2013, a prova de Pernambuco já foi a primeira vez, se eu não me engano, que ela aconteceu em janeiro. Então, e essas outras provas têm acontecido em outubro, novembro, né? acho que a é última último em dezembro, por aí. E aí eu percebi, né? pô, beleza, eu... eu não consegui passar a anestésia lá nas outras, mas eu ainda estou muito longe para conseguir passar qualquer coisa, né, na, em qualquer outra prova que eu fizer. E se eu continuar fazendo, estudando do jeito que eu vim estudando desde o começo do ano, nem, nem a ortopedia eu vou passar, né? Sem querer desmerecer a especialidade, mas nem a ortopedia eu vou passar. E, e aí, depois que saiu o resultado das três provas, é, girou uma chavinha, né? Pô, eu tenho que fazer uma coisa diferente, é, porque senão eu não vou conseguir passar em, em, em nada. Então, eu entendi que, pô, eu vi estudar o ano inteiro de um jeito, né, que não tinha dado certo. E aí eu pensei, pô, cada vez que eu fiz, cada vez que eu fiz a prova da, do SUS de São Paulo, a do Sul Bahia e a do Rio de Janeiro, era uma realidade completamente diferente, né? Você vinha pre preparando pro ano inteiro para uma coisa, quando eu cheguei na prova lá, pô, como assim, né? O que que que, que eu fiz o ano inteiro, né, que não, né, não serviu para esse preparo que eu para essas provas. E aí eu entendi, não, velho, eu vou ter que estudar, eu tenho que focar na prova que eu vou fazer, né, no concurso que eu vou fazer. Que, eu, que, é a minha, que é a minha preferência. Então, eu ainda tinha um pouco mais, uns dois meses, né, até a prova da, da SES aqui de Pernambuco, desde desde o último resultado que eu, que eu tinha, da última prova que eu tinha feito. E aí, juntei, me juntei com alguns amigos e a gente pegou as provas antigas inteiras da SES, da SES de Pernambuco, distensamos ela inteira, todas as provas de R1, eu acho que até de r mais também, na né, época a gente fez todas as questões e a gente conheceu de fato, meu irmão pronto, agora eu sinto que eu conheço o meu inimigo, né, que é a, que é a banca. Quando eu, quando eu fui fazer a prova, as outras provas, eu, eu senti que eu fui muito ali inoc na inocência, né? achando que eu estava preparado, eu tava achando que eu conhecia. Já tinha feito algumas questões ao longo do ano, simulado do cursinho e tal, mas não se compara né, a, a uma prova de residência a um simulado que, de, que você faz ao longo do ano no cursinho. E pronto, então fizemos esse preparo, né, eu e alguns amigos é, focados na banca de Pernambuco e aí o resultado foi, foi assim, muito, né, muito melhor. Nas provas de, de São Paulo, de Rio de Janeiro e, de, e, e da Bahia, eu, eu tinha ficado muito longe das vagas. Eu lembro que em São Paulo eu fiquei em 600 e pouco do remanejamento, do resultado. Então, acho que são 100 e poucas vagas de uhum. anestésia e eu fiquei 600 e pouco, né, ou seja, 700 e pouco. Pou. Sul São Paulo. Assim. Sul São Paulo. Foi muito ruim, foi muito ruim <risos> o resultado. É, só que para Pernambuco, eu, fiquei, eu acho que minha nota nesse ano foi 73 e para ortopedia eu fiquei em quinto colocado, né, que foi a especialidade que eu tinha inscrito lá. Né, que eu estava né, inseguro de botar na anestésia, que eu boto na ortopedia porque eu fico convencido. E minha nota passaria né, a aqui Com essa nota que eu tirei a ortopedia, eu teria passado em anestésia. E passava, passava, passava bem, eu acho, entre os, entre os 10 ou 15 primeiros, eu acho.
1: A tua nota que entrou em ortopedia passava em anestésia?
2: Passaria passava anestésia. Eu me inscrevi aqui em Pernambuco, velho, eu não estou seguro, não estou preparado para fazer anestésia. Por mais que no fundo lá eu, eu quisesse, né? Uh, eu, eu queria fazer, mas né, fui convencido e não, o caminho mais fácil é ortopedia, então beleza, vai ser isso aqui mesmo. E foi. E aí tirei 73, eu acho que eu tenho quase as que minha nota foi essa aí. E foi quinto ortopedia e eu tenho certeza absoluta que eu passava anestésia de primeira, foi, dentro das vagas. Tirou
1: 73 e ainda foi o quinto de ortopedia.
2: Foi. A galera estudou no meu ano. É, <risos> é quem te viu, quem te vê. E, enfim, eu, eu não lembro exatamente qual posição eu ficaria da anestésia, mas eu passava, eu passava, acho que em todas as especialidades de, de, do, do concurso. Todas, todas as, as vagas, eu consegui, todas as, as áreas eu conseguiria entrar dentro das vagas. E aí, obviamente, né, é, passei, comecei a residência de ortopedia, mas eu fui com a visão, né, eu fui com a, deixa eu visão, um golinho d'água aqui, Fui com a visão de que ia ser resenha. né? Pô, eu passei um mês lá como doutorando. né? Doutorando, passei um mês num serviço e foi justamente o serviço que eu coloquei como minha primeira opção. É, e aí eu, eu passei um mês lá como doutorando. Então, doutorando, velho, não tem obrigação, assim, né? Porque tem obrigação R1, R2, R3. É muito diferente. É, então, é eu, eu tava sagrado. lá na resenha, eu gostava do papo do residente, eu almoçava com os caras no, no restaurante, fim de semana eu tomava cerveja com eles, então, meu irmão, essa vida aqui é muito boa. E ainda, ainda né, é uma especialidade bem remunerada. Então, é isso aqui. Mas quando eu cheguei lá que eu vi como é que era a realidade de um R1 de ortopedia, eu falei, bicho, isso aqui não sei se vai vou aguentar muito tempo, não. E aí, é, dentro da residência, eu comecei a identificar, né, pô, a, a parte clínica, né, né que, eu, que eu não tinha desenvolvido essa, essa vontade toda dentro do internato, eu comecei a desenvolver dentro da ortopedia, vê que coisa, né. Talvez o fato de, de, de eu não ter sido estimulado a clinicar dentro da ortopedia tenha gerado essa curiosidade de querer, né, pô, por que que, por, que que eu, por que que eu tô clinicando tão pouco aqui? E aí eu fui despertando essa coisa de, não, velho, eu acho que meu negócio é clínica mesmo, meu negócio é clínica mesmo, é, a rotina aqui é, é puxada, não sei se eu vou
0: querer passar o resto da minha vida fazendo isso. Teve algum episódio específico que te fez, pô, não tem condição não, eu preciso desistir daqui.
1: Porque eu passei, eu passei tudo largado, assim, aquela situação. É,
2: é... Eu não, eu não vou nem falar o nome do serviço, né, mas é, é, tinha paciente que estava internado lá há um ano e meio, esperando cirurgia.
1: Há um, um ano e meio, tá?
2: internado no hospital. Cirurgia que cirurgia. vai fazer
0: da ortopedia. Já cirurgia
2: complicada, tá? entendeu? Aí sempre tinha uma coisa, pô, é, não fez exame, o anestesista é, cancelou a cirurgia porque estava com alguma intercorrência na hora, né, enfim. O cara estava há um ano e meio esperando, né. E, isso é uma das coisas, né? não estou querendo falar mal da especialidade não, nem do serviço, mas... Você vai vendo algumas coisas, vai somando, né? vai somando aquelas experiências e tal, e ainda mais, eu era, eu era muito jovem, inexperiente, né? e eu tava esperando uma coisa, quando eu cheguei lá era outra. Então, algumas coisas foram somando, algumas decepções e tal, e aí, é, acabou que, não, eu decidi que, conversei com meus pais, com minha família e tal, não vou largar, e vou fazer nefro mesmo, né? que é um... É, por mais que eu não, não era coisa que eu talvez quisesse de fato, mas era o um caminho mais seguro que eu tinha ali. Né? Meu avô é nefrologista, minha mãe nefrologista, tinha clínica, meu tio também é nefrologista, então era um caminho ali mais seguro, eu também não queria... Velho, quanto tempo eu vou passar aqui procurando a minha especialidade, né? Quantos anos eu vou fazer até achar a minha especialidade? Então, acabou que ficou né, um caminho mais seguro para mim. Então, saí da ortopedia, estudei para clínica médica, passei naquele mesmo ano é, com a mesma nota, 73, foi isso mesmo, 73, a mesma nota no... No, na no segundo ano. No segundo ano, né? Na, na... Até uma coisa que a gente vai falar sobre quando se preparar, né? Aham. Uhum. Mais pra frente a gente vai conversar sobre isso. Mas eu comecei a me preparar só depois do segundo semestre. Não lembro exatamente é, a, a época, mas foi depois do segundo semestre. E passei bem dentro da clínica médica. Aí e passaria
1: do... novamente em anestesia.
2: Passaria novamente em anestesia. Passaria... E o pior é que eu fiquei com essa dúvida aí. né? Pô, eu, eu, agora eu já sei me preparar, né? Agora eu sei me preparar, já sei a manha. Será que não vai anestesia dessa vez? Mas na hora de me inscrever, arreguei de novo. <risos> eu, clínica... eu me vejo tanto nessa situação, meu Deus. Botei clínica, mas vai ser, vai ser clínica, vai e ser clínica. Minha nota passaria em anestesia de novo. E aí pronto, né? Agora já foi, né? Dois anos de clínica e dois anos de clínica e depois eu fui fazer outra prova para nefrologia. É... Fiz a prova, passei também no segundo ano de clínica, né? Que é quando você faz a, a prova da sub. Fiz... Eu fiz dois anos de nefro e, e passei os dois anos. De... Na verdade, eu tinha um colega, velho. Eu tinha, um R... eu tinha uma R na clínica, né? na clínica médica. E ele vivia dizendo: Bruno, velho, gente... vamos largar esse negócio Vamos fazer anestésio. Vamos largar esse negócio Vamos fazer anestésio. Okay. Aí ele, ele, enfim, ele terminou a de clínica, ele fez cardi, fez especialização e continua na cardi. Mas eu também que eu encontro com ele, meu irmão, era para ter feito anestésia, né? <risos> Aquele havia, né? lá, né? E aí ficou, a gente ficou conversando há muito tempo. e aí, Quando eu cheguei na nefrologia, é, tinha muita essa coisa também, né? De, é, pô, a nefrologia não tá legal, tal, o pessoal reclamando. E aí, será que eu faço anestésia? Será que eu volto a anestésia? Será que eu volto? Não, vou seguir aqui, vou seguir. O plano é esse, vou seguir com o plano até o final. E aí, terminei a de de, de nefrologia, fiz a prova de título... E comecei a trabalhar como nefrologista e aí,
1: e aí já foram dois anos, né? Dois anos de clínica. Dois anos de clínica e dois, dois de... anos... passou
2: rápido, né? Foram na, quatro na anos, na é verdade. Quatro anos de residência. Dois de clínica e dois de, e dois de nefologia. E era, era uma rotina puxada, né? A rotina de, de, de clínica nem, nem tanto. O R1 é puxado, o R2 nem tanto de clínica. Mas na nefro, o R1 e R2 é muito puxado. Mas é uma curva de, 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 de aprendizado absurdo, porque você na faculdade você aprende o básico né, de Nefrologia, na clínica você aprende né, as coisas mais comuns, na clínica médica você aprende as coisas mais comuns da Nefro, mas na Nefro, que você está no ambulatório, está no transplante, está na diálise, a curva é absurda. Então você acaba aprendendo muita coisa, então pô, é interessante realmente, né? a especialidade é muito interessante. Tem muitas áreas para você atuar dentro da de Nefrologia e eu acreditava que não, eu vou encontrar aqui a minha área e vou, vou gostar disso aqui. E aí eu terminei a residência, trabalhei seis meses, mais ou menos, de, me formei, terminei em março, uh, e aí em setembro eu viajei, me casei em setembro e viajei de lua de mel. E na lua de mel, eu conversei muito com meu esposo sobre minha vida, tal, meu futuro... Como é que ia ser? Eu não estava. Tava... Ótimo
1: momento para pensar na Exatamente. vida na lua de mel. Exatamente. Nada para fazer de melhor. <risos> nada para fazer na lua de mel. Vamos conversar. Médicos sobre falando
2: sobre medicina, né? É, é minha esposa <risos> também é médica, é ofemologista, então a gente falava, obviamente, é um assunto incomum da gente. Mas eu, eu bati muito nessa tecla, né? Aline, será que eu faço anestésia? Será que eu faço anestésia? Eu ainda não. Ainda não... Sabe quando você... Bem, eu estava há dois anos na clínica, dois anos na NEF, seis meses trabalhando. A coisa estava indo, sabe? Mas eu não estava com aquele velho, tá faltando alguma coisa na minha vida, tá faltando alguma coisa. E aí, eu, eu preciso tentar. Eu, eu passei, pô, no sexto ano de faculdade, eu não fiz para anestésia por, por, por insegurança. Quando eu fiz a, a, a prova de, de clínica, eu não botei lá por insegurança, nas duas eu teria passado velho eu vou, vou me dar uma chance
1: até porque nessa altura do campeonato tu não tinha mais nada a perder tu já tinha tua residência já tinha tua carreira firmada assim exatamente que... né eu já tava com o meu título se não desse
2: se eu não tivesse passado na prova tu ia continuar, nefrologista. Ia continuar trabalhando como nefrologista ia continuar né seguir carreira nas clínicas, exatamente até abril outra clínica não, não assim era um plano B mas que o plano A tava tava ok tava legal
1: uma coisa é tu fazer isso como estudante ainda, começando... Exatamente. que de ah Vou Cheio perder, dúvida, é, vou perder mais um ano estudando, vou ir de vida de plantão. Outra coisa é você já é especialista, né já arriscar todas as fichas. Assim, exatamente. É mais exatamente. fácil. Isso
2: teve um peso importante. né E eu também tinha o, o apoio da minha esposa, que já estava formada, ela estava ganhando dinheiro. Então, se eu entrasse na residência, a renda da família baixar, mas ela conseguia segurar ali a gente e tal. Então, teve vários fatores que fizeram. pô Faz sentido eu tentar. né Faz sentido eu tentar mais uma vez. E aí, voltei da Lua de Mel vinte e pouco de setembro comecei a estudar, me planejei assim, num fim de semana, o que, que eu tinha que estudar para dar conta. Lógico, né, eu não lembrava de tudo, mas eu já tinha uma noção boa, porque eu tinha feito duas provas de acesso
0: direto, é, pra, tinha sido aprovado em duas, na ortopedia e clínica, então era só mais uma prova de acesso direto Mas mesmo assim, a última prova de acesso direto tinha feito tinha 5 anos, né? 4, 5 anos, né? Fez 2 anos de residência em clínica, 2 de nefro, foi, tinha sido dois foi mil... no final é 12 do... 2012
2: para 2015, eu acho, isso era 2018, é 4, 5 anos. 4, 5 anos. Acho que, enfim... Eu sou ruim de conta, mas é. eu acho que foi por aí. E de aí faltava anos, mais daí. ou
1: menos quanto tempo para a prova que tu se preparou? A fazer? prova
2: foi no meio de dezembro. Não lembro o dia exatamente, mas no edital saiu no meio de dezembro. E 16, tu
1: começou a se preparar em...
2: No, no final de setembro.
1: Depois então, de cinco foi, anos.
2: Depois de cinco anos. Sim. Mas, mas veja... É, a galera fala, né? Ah, dá pra fazer. Dá se você fizer a coisa direito, né? Não é qualquer... Lógico, né? Dá, dá pra você fazer. Eu nunca nunca estive com uma prova, vou estudar. Se você fizer a coisa bem feita, dá. Mas eu não recomendo isso pra, as pessoas, né? Pô, ah, deixa eu, no teu sexto ano, teu estudo começa a estudar em setembro. Não vou recomendar não isso para ninguém, certo. porque a chance de dar errado é grande. Né? Eu, eu tinha uma coisa a mais, que era a experiência de já ter feito as provas antes. E já conhecer, já ter sido aprovado, já conhecer o processo de estudo. Então, para mim era mais fácil, né? não, 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 não tem outra palavra, era mais fácil. É, então, estudo, me planejei para estudar dois meses. Né? Muita base de questão, questão, muita questão, prova, 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 questão.
1: Diminuiu o ritmo, né, de, de trabalho.
2: Exatamente. É, é, como eu e, e o pior é que eu tinha viajado no Ludo de mel eu passei 20 dias viajando no Ludo de mel e eu passei muito de plantão para frente, né? Passei 20 dias viajando. Aqueles plantões que eu tinha que dar, eu passei para frente. Eu não sabia que ia fazer prova de Antes para eu para lua de mel. Eu não sabia que ia fazer prova de anestésia. Então eu saí passando para frente. Quando eu voltei, eu tinha que dar meus plantões que eu era contratado para aquilo e ainda pagar o povo que, que me pagou enquanto eu estava viajando. Aí, lógico, né? Fui uma confusão danada para conseguir destrocar alguns, trocar e pagar outros, e pagar depois da prova, né? depois de dezembro, mas deu certo. Consegui me organizar, não consegui passar tudo, né? Na, 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 na verdade, nem, nem era o que eu queria, que tinha a dívida do casamento, valor de mel, cartão de crédito para pagar, <risos> então segurei algum, alguns plantões. Mas eu me programei bem, né? acho que eu fiz uma boa programação e uma boa execução. Né? É... Porque, às vezes, a gente faz um plano né, e faz de um jeito, aí muda e faz de outro, faz de outro, faz de outro. E acaba que você só planeja, não executa. Né? Eu, eu acho que, por, pela minha experiência, pela minha bagagem de prova, eu fiz um bom planejamento e uma boa execução e deu certo. Fui aprovado também. Ah, eu, eu, eu posso estar enganado, mas acho que minha nota foi 72, 73. Eu, pronto, eu acertei 72 questões na prova, mas é, não tinha mais nada de currículo. Não tinha pontuação de currículo. Fazia, me formei em 2012 na faculdade, né, não tinha mais nada de...
1: Não vale de... Liga, mais. de...
2: Eu, eu nem tinha, eu já tinha mudado duas vezes, então eu perdi o papelada todo, então foi só com a minha nota da prova mesmo. Então, só de cara eu já perdi aí uns, muitos pontos. Eu só tinha, na verdade, uh, os 0,25 que eu ganhei de currículo pela minha nota do, do histórico, né? Do histórico escolar. Né? Mas as outras coisas de estágio, de TCC, de publicação, tudo foi isso. Então, eu fiquei com a nota mínima ali mesmo do currículo. É, e aí, de 72, eu baixei para 68, 66, algo assim, uh, por conta do currículo, né? Mas mesmo assim, eu, eu consegui entrar dentro das vagas de anestésia. E aí, na especialidade, no hospital que eu que eu coloquei como primeira opção. E aí, comecei a a, a residência, já tinha engatilhado, eu estava começando o projeto do médico residente, e aí, na na própria residência, no primeiro, na metade do segundo mês, eu falei lá para meu chefe, vale, eu velho, eu vou largar porque meu negócio é ensinar, não é... Não é. Na é, é metade do né? segundo mês. Na metade do segundo mês, da residência de anestésia. Larguei, falei com meu chefe, é, ele me, me concedeu seis meses de trancar e falou, Bruno, você tem certeza? Eu falei, velho, vale, eu acho que é. Faz o seguinte, tranca seis meses. Isso não é comum fazer, mas é, né, ele, a, a gente se deu bem e tal. Ele me deixou trancar seis meses. Vamos pensar, né? Pô, vai que não era o que eu queria, né? Ensinar e tal, mas tranquei esses meses e aí quando eu fui, quando eu fui, quando eu passou os prazos, o prazo dos seis meses, aí eu entrei em contato com ele velho, eu não vou lembrar o nome dele, se ele ver isso aqui ele vai ficar muito chateado comigo, mas é, enfim, tem contato com o meu chefe, na época da residência, falei, Vera, eu falei, velho, não vou voltar não, então beleza, assina a tua carta, às vezes tu vai voltar, e bola pra frente. É, e aí pronto, aí seguimos com o Beto Residente aqui até hoje.
1: Caramba! <risos> Quando tu viu teu nome assim no listão de qual qual foi? Nostálgico? E tu pensou, assim, toda a tua trajetória, tu retorna né a anestesia tu sempre volta assim, será que é será É aquela que coisa que é de sempre, o
2: cara sai da prova, me lasquei, né? me arrombei,
1: uhum. toda
2: vez é isso, né? tu sai da prova, me arrombei, Quando me tu lasquei. corrigiu,
1: tu já fez, vou passar alto tu... Não,
2: quando, quando eu saí da prova, que eu não tenho gabarito na mão ainda, quando eu saí da prova, eu falei, lascou, lascou, graças a Deus sou o a vida continua. É, e aí eu fiz a prova com a, com a amiga da minha esposa, que também fez fez anestesia lá comigo. E a gente foi comparar os gabaritos, né? Que não tinha saído do gabarito oficial ainda. Fui comparar o meu gabarito. Pior com Aí, meu irmão, muito diferente. Muito diferente do medo dela. E eu falei, pronto, lascou, né? Lascou. Eu sei que a menina estuda desde o começo do ano. É, pesado. E eu comecei a estudar há dois meses. E lasquei, me lasquei. E, só que aí, a, a, a estratégia fez a diferença. Quando a, gente foi, quando a gente saiu do gabarito final, ela tinha acertado 44 e eu 72. Caramba, Cê, velho. É, Coitada. A, a, pois é mas ela, ela não queria não era não era a melhor opção dela a prova daqui né? lógico que ela queria ela tem tem família aqui, ela queria né concorrer à, à vaga daqui mas ela não estudou para a prova daqui ah entendi é, aí não fez um bom preparo para cá né para Pernambuco e aí obviamente o resultado né, não foi como ela esperava óbvio mas é, diferente de quem fez uma estratégia 100% focada né no, na banca que ia fazer uhum. então, na hora quando, quando a gente estava conferindo um ao outro né os dois gabaritos assim eu falei lasquei me lasquei mas Deu certo. E ela também passou, ela passou em Alagoas, que é o estado onde ela mora, e ela passou e a, tá terminando agora a residência na anestesia. Aí, não, quando, terminou, terminou aí
1: tu não sabia o que ia passar, ficou naquela, se lascou, não sei o que e quando tu viu o teu nome, bum, a cabeça explodiu.
2: É, foi, foi estranho. Né? Não, não Foi assim, foi, foi uma surpresa muito grande, né, porque muita gente não acreditava, e até eu mesmo, né, por mais que eu tivesse a, a mãe, a experiência tal, a, né? tava executando muito bem, senti, senti que eu tava executando muito bem a coisa, Estava motivado para estudar, mas já foi, foi uma surpresa muito grande, né? Porque foi um resultado muito bom, acertar 72% de uma prova que é difícil, considerada difícil, com um pouco tempo de estudo, e surpresa de muita gente, né? Que a galera dizia, velho, foca no teu trabalho, foca na esquina da tua mãe e tal, vai 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 lá e segue lá na Nefro. É, mas enfim, foi uma surpresa. Não, não, sinceramente, não lembro exatamente a minha a minha reação, mas foi, com certeza foi foi muita felicidade. Você vê seu nome do listão. Nem, nem que seja no listão de sei lá de um, de um sorteio para ganhar um, <risos> uma canequinha do RBE <risos> já dá felicidade
1: com certeza
0: e é interessante né que que tu fala de, de método de estudo que no teu sexto ano tu passou um ano inteiro se preparando da forma errada né e eu lembro quando eu entrei no internato quando eu comecei a fazer cursinho para residência estudar etc eu perguntava para as pessoas o que é que tu estás fazendo como é que tu estuda e até então ali acho que 2018, mais ou menos, as pessoas não, pô, tem que ler as apostilas, tem que ver as aulas, não sei o que, e ninguém falava de questão. Uhum. E eu acho que quando tu trouxe o um médico eu residente daí, pra 2019, cá,
1: 19, mais ou menos, ainda trouxe um o médico
0: residente, tipo, acho que com a tua experiência, né tu começou a trazer essa mentalidade as pessoas daqui e as pessoas, tipo, tiveram, porra... Isso, e não, não só daqui, né, porque eu comecei o projeto do médico residente, eu criei um Instagram
2: do médico residente em 2018, depois da prova. Depois, logo depois da prova, finalzinho de, de, de dezembro. E aí eu comecei a ver os outros Instagrams, né? Pô, o que, é que a galera faz? Tá? Eu queria... Meu intuito não era nem abrir um cursinho, nada, era só velho. Eu vou dar dica de prova aqui pra galera, é, pra galera se dar bem na prova. Né? Eu, gostei, eu gostei do negócio, gostei do processo. Estava bem motivado estudar, gostava de ensinar. Então vou... para ajudar e, enfim. se eu puder contribuir aí, já, já é positivo. E eu comecei a olhar os outros Instagrams da galera. E ninguém falava, realmente. Isso aí, né? Meu irmão, o seu estudo tem que ser baseado em questão. Eu, onde foi que eu, que eu peguei que eu via a galera falando sobre isso aí? Em, em Instagrams de concurso na área jurídica, policial, é, pessoal do direito, Uma né? Já Ali, tá é, exatamente já está anos luz na frente de médico, estudando para concurso. Né? Aí a galera pegava pesado, né, meu irmão, seu estudo tem que baseado em questão, tem que ter meta de questão, não é meta de página, meta de aula, meta de questão. E a galera de residência, né? Tinha um pouco de Instagrams né, na época, pouco, pouco
0: conteúdo, mas os que tinham não falavam. Muita pouca gente falava, realmente. E hoje em dia todo mundo fala questão, 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 questão e cada vez mais vai, vai melhorando, né? É, além das questões, das revisões passadas, mas enfim, é, voltando um pouco aqui, a gente pode ver que tu se tornou um especialista, digamos assim, e se é aprovado na reta final. <risos> <risos> Principalmente, Isso. né? Se aprovando no décimo, de 45 do segundo 45 tempo. 45 do segundo tempo, mas pra nós que estamos ali se preparando desde o início do ano, é... quando é que a gente começa a se preparar? A gente começa a se preparar no quinto ano, no sexto ano? Tem gente que pergunta, começa a me preparar no quarto ano, tipo, a galera dá um... É,
1: tem uma galera bem ansiosa já.
0: É, e Bota ansiedade. Isso é relativo, né? Assim, na minha época que
2: fazem exatamente 10 anos que eu fiz a primeira prova de residência, a concorrência não era tão pesada como tá hoje em dia, né? É, se vocês, quem, quem tá aí no meio sabe que aumentou muito a quantidade de vagas, de, de faculdade, né? de instituições que abriram tal. Então, e tal. E as vagas de residência não acompanharam esse, esse perfil, esse aumento. É, tem até um estudo que dá, dá publicado na USP de alguns anos atrás que de 2020, que as vagas de faculdade, é, eu posso, posso errar um pouquinho nos dados, tá? A vaga, as vagas de faculdade nos últimos anos aumentaram quase 200% e as de residência, menos de 70%. Então, não acompanhou realmente é, esse, esse aumento. Então, né, voltando à sua pergunta, quando deve começar a se preparar? Né? Por que, que é relativo? Se você já está... Se você já fez um ano, dois anos de prova anteriormente, se você está na situação que eu estava, que você já foi aprovado, você está trocando especialidade, isso está cada vez mais comum, né, as pessoas trocarem especialidade. A gente tem muitos alunos que pô, fizeram, sei lá, rádio, e agora querem fazer dermato, fizeram clínica, cirurgia, agora querem fazer anestésio. Está muito comum essa coisa de trocar especialidade. É... Sendo sincero, se você já tem uma aprovação, você já, já sabe o processo, já conhece, não não tenha agonia de, pô, preciso começar hoje e tal, Agora, né? Agora que a gente tá em fevereiro. Se você já tá nessa situação, já fez um ano ano passado, não conseguiu ser aprovado, chegou perto, já conhece mais ou menos o processo, eu diria que não tem muita agonia, não. Deixa eu passar o carnaval, pode começar a estudar, né? Ai, nem pode. É, né? infelizmente a gente não vai ter carnaval, mas. Num, não tem tanta Deixa agonia. Deixa passar o São João, então. Não vai não. não. Aí, aí tá, aí tá
1: demais,
0: não
2: é demais. Mas lógico, se você. E aí também, também tem o fato, né? Pô, vou disputar uma especialidade mais concorrida. Né? ou eu não, me dei muito mal na outra vez que eu fiz, ou seja, não entendeu muito bem como é o processo de estudar, não, não foi muito bem no passado e está disputando uma especialidade concorrida, aí o cenário muda um pouco. Aí né? tu tem que realmente se organizar melhor, né? quanto antes começar melhor, para perder, para não, não perder tempo e tirar esse atraso. Mas pensando num cenário de uma pessoa que está na faculdade, que, sei lá, está no quarto ano e está começando a pensar sobre isso aí. Sinceramente, eu não recomendo fazer um curso no quarto ano, não. Tá? Eu não recomendo porque...
1: É, 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 é muito
2: maturidade, né? É maturidade e, e... É muito cedo, sabe? Não precisa dessa agonia. Lógico que... Tem, tem pessoas que querem e que precisam daquela coisa de... Se eu não fizer isso aqui, eu, eu vou estar tá me sentindo que eu tô, tô por fora das coisas. Tô... Tô, tô, Vendo trás. tô out. Né? O famoso FOMO que fala tanto hoje em dia. Fear of missing out. É, o medo de, de, ficar, de não fazer parte das coisas, né? Então, velho, você quer fazer, quer testar, quer conhecer, faça. Mas eu não acho que seja um... um é um diferencial muito grande se começar no quarto. Agora, para quem quer estudar sociedade concorrida, né, para quem não, 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 não tem tanta, é, tanta experiência né, com prova, não está acostumado a estudar para concurso e quer estudar sociedade concorrida numa uma banca concorrida, acho que vale a pena começar a se preparar no quinto ano. Mas é, não é aquela preparação que a gente está acostumado de anos atrás, né, de um monte de conteúdo no quinto ano, é, um monte de simulado, um monte de coisa. Não precisa também disso você precisa conhecer a rotina de estudar para a presidência, precisa conhecer, é, é, precisa começar a fazer questões, entender, começar a se preparar psicologicamente para fazer questões, né? a gente vai falar sobre isso depois, mas é mais começar a adquirir a rotina de estudar, né, aos pouquinhos, para no sexto ano você dar o gás. Porque, velho, se você fizer, fizer uma boa estratégia, uma boa execução, né, a lógica às vezes é difícil você manter uma boa execução ao longo do ano, você vai ter um monte de, de, de percalço no meio do caminho, mas se você fizer uma boa estratégia, uma boa execução ao longo de um ano, consegue passar em qualquer coisa, né? consegue passar com um ano de estudo, você consegue passar em qualquer especialidade, em qualquer hospital, em qualquer banca. Então, o quinto ano é mais para você dar um, se preparar, conhecer a rotina, conhecer o, a, esse, esse mundo de residência médica, e no sexto ano você dá um, dá um gás maior. É assim que eu aconselharia, por exemplo, se meu filho fosse fazer prova daqui a dois anos. Né? Ele está começando agora, eu diria isso para ele.
1: Certo, e para uma pessoa que não está na faculdade, então já começar o quanto antes, não é isso?
2: Já se formou. É já, se
1: formou
2: é, se tá facu... já se formou, isso. Se não está na faculdade, já se formou, não teve uma boa... Ou, ou não fez prova por opção, né? hoje tem isso é muito comum, né? Vou... não vou fazer prova no meu sexto ano, vou fazer um pé de meia aqui no outro ano. E aí... É, enfim, não, não, se não conhece o, o processo, não, não tem a manha, né? não, não viveu esse processo, aí realmente se você tiver mais tempo é melhor começar antes mesmo.
1: É, falando mais, falasse agora sobre quando começar... Mas sendo mais objetivo no sentido de, beleza, eu sei quando começar, vou começar no quinto ano, se eu for estudante, vou começar o quanto antes, se eu já tiver formado. Mas como é que eu faço isso? Como começar? Não só quando, como? Como eu faço isso? Qual a melhor estratégia para começar esse estudo?
2: Dizer que você precisa fazer um cursinho, eu vou estar tá, tá sendo hipócrita, porque é, não precisa. Tá? Não precisa fazer cursinho. O cursinho é bom porque ele te dá um direcionamento quando você não tem noção nenhuma do negócio. Né? Ou você não se sente seguro para estar sozinho. Vocês devem conhecer um monte de gente da turma de vocês da faculdade que passou no vestibular sem fazer cursinho. Na minha faculdade também tinha. Um monte de gente que passou no vestibular sem fazer cursinho. Residência é a mesma coisa. Você pode passar uma residência sem, uma residência boa, concorrida, sem fazer cursinho. Mas o curso, ele dá um direcionamento. Né? Ele te dá, hoje em dia, a maioria dos cursos dá um cronograma para você seguir. Então, é bom para dar essa segurança de que, pô, eu estou fazendo aqui o que o, é, o que o curso recomenda, então a minha parte eu estou fazendo. Né? Quando você não consegue se planejar muito bem, quando você não sabe, não conhece a, a, como é que é o planejamento, como é que deve fazer um cronograma de estudo, a quantidade de questões que tem que fazer, como é que é o foco para estudar para uma prova que é muito diferente de estudar para a vida ou até para a faculdade, né? aí faz sentido você fazer um curso. E aí, optando por um curso, que é o que a maioria das pessoas fazem, vamos falar aqui no cenário da maioria das pessoas, né? é, o, principal, né, a gente, o principal tem que ser o desempenho nas questões. Como é que está o seu desempenho nas questões? Essa é a sua métrica, a sua star métrica, né? a sua métrica estrela, a principal métrica. Como, como é que está meu desempenho nas questões? Né? Não é a quantidade de páginas da apostila que você leu, não é a quantidade de horas de aula que você assistiu, não é o check né, que tem hoje, hoje em dia nas plataformas, assistir esse conteúdo, assistia esse. Ah, isso não é o mais. importante. Essa é a melhor parte. é uma situação boa, né? Não uma boa.
1: satisfação, o coração se aquece, é uma Concluído. coisa que você explicar.
2: Mas isso não é o mais importante. O mais importante realmente é você focar nas questões. Né? Não sei se a gente pode entrar nesse tema agora das questões, mas... Fica à vontade. Né? Fica
1: à vontade, podemos entrar. Se é a Pronto. melhor estratégia, então a gente Pronto, vamos agora. lá.
2: É... A, aula, né? a aula, a apostila, ela vai te dar um, um direcionamento bom, um embasamento bom quando você não tem noção nenhuma. Né? Pô, eu não tenho noção nenhuma, vamos pegar uma assunto aqui, doença da via biliar. eu não tenho noção nenhuma de como isso cai na prova. Né? Eu, eu não sei nem qual é a doença da via biliar, todas. Eu não sei como é, como é que dá o diagnóstico, qual é a epidemiologia, quais são os tratamentos, os diagnósticos diferenciais, eu não sei nada. E aí, pô, você não vai pegar um Harrison ou um Sabestown, na verdade, um <risos> para estudar é, doenças vibiliar. É. Né? Você, você não vai fazer isso no ano de residência. Então, o cursinho, ele te dá um material mais enxuto, mais direcionado, para a prova. Né? teórica Idealmente, seria, seria isso. Né? No mundo ideal, o cursinho te dá um, um direcionamento para a prova. E aí você vai, pô, vai conhecer as principais doenças viabiliares, como é que se dá, faz diagnóstico diferencial, quais são os exames que pedem. Né? Só que você tem que incluir questões nessa rotina, porque às vezes... Você, mesmo, que o, mesmo que o material seja direcionado, você se, você se apega a detalhes que você vivenciou. Por exemplo, ah, eu sempre tive dificuldade em, em determinado exame aqui para diagnosticar a doença biblioteca. Aí você se apega àquele detalhe daquele exame, e aí como é que faz o exame, como é que eu preparo o exame, é o preparo do exame, e deixa todo o resto de lado. Você se apega muito àquela, àquela dificuldade que você tem ou aquela vivência que você já teve e você deixa de focar. No que, velho, não é isso que pergunta na prova. Isso é, isso é uma coisa que você está imaginando que é interessante. Né? E, e às vezes a apostila, né, normalmente a apostila, a aula, ela te direciona para isso. Mas na nossa cabeça fica aquela, não, isso aqui é o que eu preciso focar, isso aqui é eu preciso focar. Só que quando você vai para as questões, né, daquele assunto que você estudou, por exemplo, no seu você vê, caramba, não cai nada disso que eu estava pensando. Né? E, e o que cai, cai diferente do que eu, pô, achava que tem que saber o preparo do exame, você vai que saber como é que faz o exame. E quando você vê, não cai isso. Né? Cai indicação. É, quais são os exames que você pode fazer para diagnosticar aquela mesma doença. Então, a apostila, a aula, ela vai te dar um embasamento, bom, né? mas o principal é as questões. As questões é que vão dizer para você o que é que você tem que focar no seu estudo. A gente está falando aqui no começo do ano, né? começo do ano. Então, você está o tempo todo fazendo estudo, vai se preparar para estudar doença viabiliar. ou você acabou de estudar doença viabiliar. Vou fazer algumas questões daquele assunto, porque se eu fizer questões antes, eu já vou saber no material, Eu já na vou direcionar... Exatamente. Eu já não vou ficar com viés seu. Né? O que é que eu quero aprender aqui? O que é que eu quero estudar? O que é que eu quero focar? Esse viés vai embora. Você fica com viés das questões. A que a prova me cobra. Exatamente. Exatamente. E, e quando você faz as questões depois de assistir, né, você vê, pô, eu vi que aquele professor falou daquilo ali, eu vi isso na apostila. E aí, óbvio, né, você não pode se limitar... Estudei um assunto, fiz aquelas questões, acabou. Aquele assunto já era. Você vai ter que fazer outras revisões, outras questões daquele assunto. Se você, fazer prova na íntegra, se você fizer prova na íntegra, simulados, você vai ver outras questões daquele assunto e você vai cada vez... Ah, é isso aqui que cobra, é desse jeito, é isso aqui. Então você vai levando o, o teu preparo ao longo do ano para o que é mais cobrado, o que é mais abordado dentro de cada assunto.
0: Quando a gente fala em se preparar ao longo do ano, sempre fica, acho que uma ponta na cabeça, a dúvida na cabeça das pessoas. Normalmente quando a gente fala, tipo, é, preparo focado numa banca, é, faço o cursinho X para a o cursinho Y para a Bahia, vale a pena esse preparo direcionado? Eu posso fazer, por exemplo, é, um curso para a digamos, e estar bem preparado para fazer outras provas? O que é que, que é que determina isso, no final das contas?
2: É, essa coisa de você escolher desde o começo do ano, né, o que você vai fazer? A gente sabe que muitos alunos, né, muitos candidatos, por exemplo, vamos pegar o um exemplo aqui de Pernambuco. Né, tem muitos candidatos aqui de Pernambuco que não querem sair daqui. Né? Pô, eu, eu cresci aqui, eu fui faculdade daqui, minha família toda daqui, meus amigos daqui. Eu não vou sair daqui. Então, minha primeira opção é ficar aqui. Então, está indicado para você fazer um curso direcionado para aquela banca específica, que é a sua primeira opção e que, e que se passar em outra vai ser ruim. Eu vou ter que me mudar... Ah, eu vou ter que pagar aluguel em outro lugar, vou ter que ir uma nova rotina, uma nova cultura, de outros estados, e tal. Se, se esse é o seu caso, eu indico que você faça, que você se especialize de fato na banca que você vai fazer. Mas é, é, o, que, é o que eu sempre vi falando, né? E a gente já conversou outra, outra vez sobre isso. Se você faz um bom preparo ao longo do ano, né? focando na sua banca ou não, incluindo questões, questões e questões e, lógico, questões da banca que você vai fazer, a, a chance de você ter um resultado bom em outras provas é grande, não quer dizer que que vá acontecer, porque às vezes a pessoa, né, o exemplo que eu falei mais cedo da daquela minha amiga, é, ela não fez um preparo direcionado para, para a prova de Pernambuco, ela foi mal na prova, mas será que ela fez um bom preparo para a prova de residência, né? Será que ela fez um bom preparo? Fez, fez milhares de questões ao longo do ano, será que ela fez isso ou não? Né, talvez se ela tivesse feito, né? Pô, beleza, é, eu não me preparei especificamente para a prova de Pernambuco, mas eu fiz. 8, 9, 10 mil questões ao longo do ano. Então, essa pessoa vai estar muito bem preparada para qualquer desafio. Agora, às vezes, realmente, a gente não tem tempo de fazer, ao longo do ano, 8, 10, 15 mil questões. Né? Às vezes, a rotina do, do, do sextonista, enfim, o médico que se formou e está na rotina de plantão, não dá tempo. Então, ele quer uma coisa mais direcionada, ele quer focar mais no objetivo dele, ele já sabe que ele quer aquela especialidade, não é como eu. Todas as vezes que eu fiz prova, eu sabia, eu não quero sair aqui de Pernambuco. Minha primeira opção sempre foi essa daqui, sempre foi ficar em Pernambuco. Então, para esse caso, que se você já sabe o que você quer, você não tem tanto tempo, aí faz sentido. dessa fazer um, um curso direcionado. Mas, novamente, reforço que se você fizer um preparo, é, independente para qual banca você fizer, com muitas questões, incluindo, obviamente, as principais bancas que você quer fazer, a chance de você ter um resultado bom no final do ano é grande do mesmo
0: jeito.
1: Em várias, em várias provas. Em em várias provas.
0: É, é, essa foi a sensação que eu tive me preparando no ano passado. Né? É, na verdade, minha rotina, é, falando um pouco, a a fazer questões. Começou um pouco lá no começo do meu internato. Eu entrei em internato ali no meio do ano e fui influenciado por um colega que estava estudando para a residência. Inclusive, ele entrou em ortopedia, assistiu da ortopedia e está fazendo anestésia agora. É, é o é... padrão. <risos> Mas, enfim, ele que que tava ali naquela rotina de estudo, eu a falar de questões e, tipo, aquilo me ajudou a fazer questões, me ajudou muito a fixar o conteúdo que eu tava no internato. Então, eu nem tava me preparando a residência ainda. Mas, tipo, me ajudou em conteúdos que, tipo, pô, você ser médico, eu preciso saber isso aqui que eu tô vendo, né? E no meu quinto ano também comecei a incluir isso e ano passado também, né? No episódio que a gente gravou, fui até olhar no, na plataforma, ano passado eu fiz quase 3 mil questões. Fora outras provas que eu fiz na íntegra, né? Então, assim... É, é a sensação que se tem é essa, você fazer questões ao longo do ano tudo, se preparar direitinho, você acaba tendo resultados resultados satisfatórios, né? Independente da banca que você vai fazer. Eu uhum. acho que eu, eu pensava assim que tipo, pô, talvez se eu tô me preparando só para tal lugar, eu não vou tão bem, mas eu comecei a ver que isso não importa no final das contas. Porque o que importa assim, eu acho que realmente aquela reta final que você vai começar realmente a fazer as provas na íntegra e Ver como a banca cobra, né? Porque doença da viabiliar, é doença da viabiliar aqui em Pernambuco, é em São Paulo, é no Rio de Janeiro, não tem muito para onde fugir, né? Exatamente. É claro que é, às você, vezes você,
2: você tem que entender o estilo, do, do, como é que aquela banca costuma perguntar aquele assunto, isso é muito importante né? para quando você vai fazer é, uma prova, que às vezes, pô, é, doença da via biliar. vamos pegar o um exemplo, a determinada banca pergunta muito os exames outra pergunta muito diagnóstico diferencial, outra pergunta muito prognóstico, determinada doença específica, outra só pô, nos últimos cinco anos, sempre teve uma questão e foi de imagem, exame de imagem da doença da, das biliares. Então, se você faz um preparo também é, sem um direcionamento, mesmo que seja no final do ano, né, sem um direcionamento para aquela banca, você pode estar atrás de um candidato que se preparou focado para aquela banca. Uhum. Né? Vamos, vamos, vamos pegar um exemplo mais prático. É, Estudei doença biliar, mas eu não estudei imagem. Eu sei tudo a teoria, mas eu não sei imagem. E existem bancas que só vão te cobrar imagem. entendeu? Então, se você não tem esse viés aí de, de ter um, um, uma visão geral da coisa, né? de entender, pô, tal região cobra desse jeito, tal região cobra desse jeito, essa outra região do Estado, do país cobra desse jeito, sem essa visão geral também da coisa, é, você pode se dar mal se você não tiver o preparo, né, se não estiver pronto para aquele desafio. Só estudei teoria, eu sei indicação de exame, eu sei avaliar é, resultados de laboratoriais, tudo, sei fazer diagnóstico diferencial, mas bota um exame de imagem aí, eu não sei. E aí se a banca só cobrar exame de imagem, geralmente você consegue saber isso, né, você cobra, cobra mais exame de imagem fazendo questões antigas dela, se você não souber isso aí, pô, vai dar uma
0: imagem lá e você não vai saber para onde vai. E é engraçado estar tá falando isso agora de, da prova, quando a gente foi fazer isso em São Paulo, a gente foi ver o que cai mais na prova, né? Aí, em cirurgia, o que mais caía, o tema mais incidente, era trauma. E acho que foram acho que umas 5 ou 6 questões de trauma, né? Foi.
1: E aí eu falei, Esdras, é, bora te dar trauma essa semana, Porque vai cair trauma. Caíram aí ele ignorou, de eu trauma. falei, eu falei, quer cair trauma. <risos> <risos> e eu ganhei umas cinco questões. Só porque na semana que eu estudei pra, pra direcionado, eu... Enfim, só porque a a, a, Deu aquela olhada, a, é, né? a banca... Realmente, assim, é, é impressionante. Não, e, se, o quanto... e, se você,
2: e se você pegar na, na semana antes da prova, né? Velho, eu vou, eu vou, essa semana eu vou só resolver todas as questões que essa banca já fez. De R1, de r eu vou resolver todas. Pode ser ter certeza que umas 10 a 15 questões que você vai ganhar na
0: prova? É
1: exatamente, foi o que a gente viu.
0: Você a vê gente, que repete... É, a gente
1: refez um bocado de questões na semana da, da, da prova de que a gente ia fazer, direcionado realmente. E a gente viu, assim, que... É gabaritada, é gabarito. Você faz a, a, a prova, faz a, a prova de anos anteriores. Quando você chega na, na, no dia da prova, você vê a mesma questão, exatamente a mesma questão, cobrando um pouquinho diferente, camuflado de outro jeito, com outra exatamente. imagem, com outra alternativa. Vai o mesmo perfil. Aí você vê, caramba, velho, parece assim, ele não, como é que eles não pensam que eu refiz a prova do ano anterior, tá ligado? Eles não pensam, eles não foram estudantes não, porque todo estudante, né, refaz a prova, inclusive todo estudante refaz a prova do seu professor, eu, pelo menos, quando na estava na faculdade, né? eu, qual, e aí, qual, sempre perguntava para eles, e aí, como é que ele cobra? Aí ele sempre cobrava do mesmo jeito, Seis professor, e nesse. a banca é exatamente a mesma
2: coisa. É, quanto mais preparado você está para o desafio, né, você falou... Meu professor, ele tem um banco de questões, então eu vou estudar pelo banco de questões dele. Residência é a mesma coisa. Você conhece o, o banco de questões, né? E a forma daquela banca, você já está muito na frente de quem não conhece.
1: Sim, sim. Mas assim, falando sobre um pouco, como a gente falou, se eu fizer qualquer cursinho, eu vou estar preparado para qualquer um. É, até falando sobre a experiência que ele teve, inclusive, fazendo a revisão de um médico, que é uma coisa que tu frisou bastante. Sim, é verdade. Foi que ele, mesmo fazendo a revisão de um médico, que... Que quer que não, é bem direcionada para essas P.E. Ele Me ajudou sempre, muito nas ajudou provas, provas que eu fiz pois,
0: fora,
2: né? Fora, ah, da, é... fora de Pernambuco. Exato, porque a principal coisa, né, é questão, Sim. entendeu? Questão, no final do ano você vai ter uma prova que vai ter um monte de questão. Exatamente. Né? Um detalhezinho
1: uma... ou outro é. vai mudar
0: a tal, a forma de colar, mas é questão.
1: Como ele fez um montante de 13 mil questões, né, e aí juntando também com a revisão do médico, acredito que deve ter sido... Ajudou
0: muito a revisão, tipo, lembrava de alguma coisinha, tipo, aquele detalhe que você, você viu lá no começo do ano e você não lembra mais. É, e realmente me ajudou bastante assim é, ter esse acesso a tudo isso ao banco de questões etc mas falando um pouco de revisão é, muita gente pergunta né tô vendo as já, aulas já vamos revisão? não revisão não <risos> ah, falando tá, tá. revisão uhum. falando das aulas né é, falando das aulas é, vale a pena eu fazer anotações durante as aulas vale a pena eu revisitar aquelas anotações até que ponto vale a pena tipo me prender a aula.
1: É, porque eu acho que cada um tem sua estratégia de uhum. estudo durante o assistir a aula, né? Cada um tem seu cacoete, né? Tem gente que só pega, imprime os slides, vai grifando o que é importante, anotando um pouquinho, um pouquinho lá, tem gente que, <risos> né?
0: Grifação é importante, a página é toda amarela.
1: Tem, é, é, grifação é importante, a página é toda amarela, ou senão tem gente que transcreve, né, a aula do, do, do curso e etc. Ou senão faz mapas mentais e tal, a, qual é, assim, existe realmente um método eficaz para eu conseguir memorizar melhor aquela aula? Ou fica a critério? a questão. Ah, Não, então é, vamos terminar por aqui? Vamos falar, vamos falar. questão,
0: pronto. Faça questão, acabou o episódio. Não, é,
2: é, é um método assim, que é muito tradicional, né? Eu acho que nossos pais estudaram por... Nossos avós estudaram por resumo. Fazendo resumo. Né? Resumo. Então... O mapa mental talvez seja uma coisa mais recente. É, anotação de aula, tudo. Assim, isso é muito particular, né? Eu não tenho saco de fazer anotação, não tenho saco de fazer resumo, eu não tenho saco nem de grifar as coisas. Caramba. Então, eu <risos> sei que, para mim, o que funciona melhor, a revisão, é fazendo questão. Lógico, não é para todo mundo isso, né? Não é, não é assim que funciona para todo mundo. Mas eu percebo que algumas pessoas usam o resumo, o mapa mental, ou o que quer que seja, para revisar como uma fuga para não fazer questão. Né? É, é um, beleza, é um método alternativo para que você pode usar. Né? E aí, deixa eu voltar só mais um pouco. Não adianta nada você fazer um bom resumo, né? um, todo coloridinho, todo detalhado, se você não vai usar esse material depois, corretamente. Né? Eu, eu não acho que reler um resumo é a melhor forma de você revisar. Tá? Para revisar, o interessante é que você faça alguma coisa que, que vá ativar a tua memória. Você só lê aquilo ali, no mar você vai lembrar de algumas coisas que você anotou, mas você não vai estar puxando, tentando é, é, trabalhar ativamente a tua memória. Então, eu não acho que fazer a anotação e revisar por aquilo ali seja a melhor forma. Mas, novamente, isso é uma coisa pessoal. tá? É, tem gente que usa flashcards, tem gente que usa é, questões, enfim, outras metodologias ativas até, é, gente que gosta de dar uma aula, sobre preparar uma aula sobre aquele assunto e, e, e dar aquela aula para ela mesma, para os amigos, para o irmão mais novo, para o pai, para a mãe, enfim. É uma forma também de você estar, pô, se é uma aula, eu preciso lembrar de algumas coisas, né? o, pelo menos o mais importante para apresentar aquela aula. Então, é uma forma de você ativar a sua memória, mas eu não acho que, eu, Bruno, tá? particularmente, não, não acho que fazer resumo, fazer, ainda mais resumos grandes, né? ah, transcrever na aula, transcrever na apostila, para ler depois, seja o, o método mais eficiente. Mas, lógico, tem gente que só consegue assistir a aula, sim. Eu sei que tem gente que só não consegue assistir a aula se não tiver um caderno do lado anotando as coisas. Não consegue ler um livro, uma apostila, uma coisa, se não puder marcar do lado ali, ou anotar do lado as coisas mais importantes. Se esse é o seu jeito, se você funciona desse jeito, beleza. Agora, o importante é você avaliar se o jeito que você está fazendo já há muito tempo, que é o seu jeito, se ele funciona de verdade. Entendeu? Porque, beleza, você está lá, desde o começo da faculdade, eu só estudo fazendo resumo. Mas, quando você revisita, relê o seu resumo, você, de fato, está revisando, você consegue estudar para as provas da faculdade só lendo o seu resumo, você consegue fazer uma bateria de questões de algum de, de algum assunto específico para a residência só baseado no teu resumo? Se está funcionando para você, continua assim. Ótimo. Mas para mim não funciona. Eu sei que não funciona. Então a, a forma de revisar, a forma de você utilizar os materiais é muito particular. Agora o importante é você estar tá sempre buscando a eficiência da coisa. Se aquilo funciona para você, ótimo. Agora se não funciona, vale a pena você tentar mudar de método. Eu sempre ouvi isso também. Sempre ouvi que na faculdade eu não fazia questão, né? não, não tinha esse hábito de, de estudar por questão. E não fazia resumo, fazia nada, então o que, que eu fazia? Pegava xerox da galera para estudar, né? que tinha anotado. E nem sempre funcionava, né? às vezes funcionava, às vezes não funcionava, às vezes ia bem na prova, às vezes não ia. É, mas quando eu tive que me virar, é, né? eu mesmo estudar para uma prova tal, eu não tinha sabe que fazer resumo, então, velho, eu não tenho os resumos aqui, né eu não. Uh, eu não, não enfim. Eu tenho um acervo de questões para fazer, um banco de questões que está ali, o um comentário do professor revisando aquele assunto, então eu vou tentar esse método. E aí, né, com o tempo, lógico que não foi no primeiro ano de, de, de estudo para vezes, que eu percebi isso, mas com o tempo eu percebi que, velho, esse é o método é o mais eficiente para mim. E, e talvez as pessoas ainda não tenham essa consciência, mas eu acredito que seja o mais eficiente para 95% a 99% das pessoas. Né? Mas, às vezes, a gente quer um método que doa menos, porque dói. Você fazia a questão lá e, velho, eu acabei de estudar esse negócio e eu errei, não é possível. Dói, dói. Dói demais. Dói. Né, velho, eu estudei esse assunto já duas vezes e errei de novo a questão. Inclusive, acontece muito assim, eu já fiz uma questão igual a essa, duas vezes e eu errei pela terceira vez. <risos> né? Velho, será que eu sou burro? Será que eu não aprendo? Isso dói, mas faz parte do processo. E às vezes a gente quer fugir dessa dor, né? Fugir dessa dor de, velho, será que eu não vou passar mais ideia? Será que eu não consigo aprender as coisas? E aí você vai para o método mais fácil, mais simples, que dói menos, que é sem querer menosprezar, mas só ler ali o meu resuminho. É, Deus, me falando
0: desse, desse lance de, de, de doer. doer. Ai, meu Vou falar o um exemplo de Rai. De a gente fez cinco provas né, no ano passado. E na primeira prova que a gente fez, caiu o índice bishop. Ai, meu Deus Ai tipo Deus.
2: Me lembro é, que eu ela, sei mesmo. É, ah, colo do tá, útero, pré colo do útero. Me lembro, né?
0: Para, tudo. favor. É, ela, ela, ela me contou depois que é isso aqui, não sei o que, pô, isso nunca mais vai cair, a outra prova que a gente fez, caiu de, novo. caiu de novo, aí ela fez, não é possível não, não vai cair de novo não, então, se caiu duas caiu vezes essa novo. merda,
1: não vai cair mais,
0: e aí tipo, foi quando a gente tava em São Paulo, que a gente aí fez duas provas, provas, caiu, caiu nas quatro provas que a gente fez, caiu, e aí, Grava na outra aí. prova, e índice
1: de Bishop, já, já anota, Vai na... cair.
0: Não, foi... foi na, caiu em três provas. Aí, na quarta prova, ela fez... Pô, eu preciso saber o que é isso. Eu me explica aí, vai, amor. Me explica. Aí, eu expliquei a ela, caiu de novo e, dessa vez, ela acertou. Acertei.
1: E foi assim, quando eu vi que eu acertei essa questão. Meu Deus do céu. Mano. Só pelo fato de eu ter acertado esse índice, eu... Meu Deus, eu acertei. Na vera, vida. acertou na prova mesmo. Na, na prova. vera, na prova mesmo. Na, na prova. prova mesmo. É
2: isso que é estudar pra residência. Você vai se lascar todinho. Mas, na prova, você vai acertar. Entendeu? Se você... Se, por mais que doa, né? por mais que precise ter uma resiliência de você entender, velho, eu fiz um simulado aqui, e no meu primeiro simulado do ano, eu estudei, eu estou no cronograma, eu estou em dia com o cronograma do curso, eu estou assistindo as aulas, né? fazendo lendo as apostilas. E no primeiro simulado, eu tirei 42.
1: Ai, meu Deus.
2: Dá uma dor. Eu, nunca mais vou fazer simulado na minha vida. Dói. Nunca mais eu faço. E aí é, é aí onde começa a desandar a preparação.
1: E o fato de doer também é muito engraçado, porque dói de verdade. Assim, eu me peguei... peguei machuca o ego, né? É, machuca. Demais. E assim, eu, eu me peguei e também peguei érdes nesse processo. Porque a gente sempre está muito junto né? assim, nesse processo, assim, né? E a gente me peguei muito é, reclamando quando eu errava a questão. Era, era do nada tá aqui. Fazendo cachorro um castão, cada um fazer um... puta que pariu! <risos> <risos> aí do nada ele, porra, é essa questão! Mas a gente tá tranquilo, ele tá fazendo um castão no canto dele, eu tô fazendo um castor no meu canto. Do nada ele solta um xingamento assim, essa merda, não sei o quê. E terrei de novo, novo eu o que foi? Eu vou, é essa questão não doendo mais esse assunto, tô nem aí, é o outro dele, vou fazer de novo.
0: <risos> é, é, esse, esse é o caminho. E não, ele xinga
1: de verdade. Você
0: erra, corre joelho. E
2: eu, outra coisa. E dá certo. Depois, Exatamente. Né? Você não pode ter vergonha, entendeu? Você não pode ter vergonha de velho, é, fiz um simulado aqui e se alguém perguntar quanto é que eu tirei? Se alguém, e outra coisa, para mim mesmo, às vezes você tem vergonha de você mesmo, né? Pois uhum. Eu fiz seis anos de faculdade, eu já, já estou em dia com o curso, o que, é que eu estava fazendo esse tempo todinho? Né? A, a sensação que eu tinha era essa. Onde é que eu passei os últimos seis anos da minha vida que eu não consigo acertar 40% de um simulado de, de, de medicina
1: é. né? dói a única demais, coisa me incomoda que
2: e dá a sensação de, meu irmão, não vai dar certo, eu vou abandonar esse negócio, eu não vou falar pra ninguém porque eu não vou fazer mais prova. E aí eu vou seguir só na minha, nas aulas, nas apostilhas, porque não dói. Mas todo mundo sabe né? que você só vai crescer, só vai evoluir se você sentir aquela dorzinha, aquele incômodo. E aí é exatamente isso que você falou, xinga. Ele ah, errei é. a questão, você xinga, bate na mesa. Mas você ganhou uma coisinha, ganhou um aprendizado, uma experiência. Na outra, você pode ser que erre de novo, uma questão muito parecida. Você xinga, bate na mesa de novo. Mas na terceira, na quarta, você não vai errar mais. Não. No, eu tenho certeza na quarta vez você já tinha decorado o índice de Bishop completo. <risos> <risos> né? Quando indicarmos ao prostol, né? Tem isso aí. É né? isso, A é que... citocina, a ah, citocina.
0: mais, tem que procurar o Francisco Berto, né? Exatamente. <risos>
2: mas assim, é, é estudo, né? na verdade, não só estudo, aprendizado. É repetição, repetição. Eu, não importa se eu estou estudando para uma prova de residência, não importa se eu estou num trabalho, não importa se eu estou em um idioma, um, um, aprendendo um novo idioma, é repetição. Eu tenho certeza que o médico, quando sai da faculdade, ele vai dar o primeiro plantão dele, ele se enrola várias vezes para entubar. Várias, pode até ter entubado na faculdade algumas vezes, mas no plantão ele vai se enrolar várias vezes. E lá para a décima, décima quinta tentativa, pronto, agora eu estou seguro.
1: E hoje eu entubei uma pessoa, né? E eu
2: me enrolei. Pois é. é. Não importa o que, o, que, o que é, é repetição. E aí tem gente que vai, pô, eu entubei duas, três vezes, não consegui, velho, eu vou passar sempre pro colega, eu não vou fazer mais isso não. E aí deixou de aprender, né? Deixou de seguir a curva de aprendizado, que é o normal para todo mundo. Não é você que, pô, eu não consigo entubar da segunda, da terceira, da quinta vez, eu não consigo acertar uma questão da segunda, da terceira vez. Não, é você, é todo mundo. Entendeu? E aí é ter essa consciência, velho, isso aqui faz parte do meu processo. E não simplesmente vou deixar de lado porque isso aqui eu não gosto, eu não quero sentir essa, essa dor, né? esse incômodo.
0: É, tem uma frase que eu gosto muito, que é loucura é fazer a mesma coisa, sempre e esperar resultado diferentes. Então, acho que é basicamente isso, né? Tipo, é, você continuar se preparando para um concurso, que a residência médica é um concurso, né? É uma prova que você tem que fazer. Da mesma forma que o ensino é, é feito há anos e anos e anos, que os nossos avós faziam aquela coisa de ler, de fazer resumo, de não sei o que, de transcrever, não, não existe mais, né? Hoje em Exatamente. dia acho que cada vez mais, como tu falasse, as faculdades de medicina estão aumentando a quantidade de vagas, a concorrência aumenta, então você tem que estar cada vez melhor preparado, não só para a prova de residência, mas para a vida, né? Para a vida Exatamente. médica. Para tudo, né? Está tá mais concorrido. E até e até o próprio médico,
2: né? sem querer desestimular de, de nem nada, o próprio médico, quando ele vai no plantão, quando ele vai no, no consultório, o paciente está mais informado. Sim. Né? Ele está mais consciente das coisas. Então, ele acaba sendo mais exigido. O médico acaba sendo mais exigido. Então, é exatamente isso, né? Você entender, velho, eu vou talvez passar um constrangimento aqui, ele vai perguntar uma coisa que eu não vou saber responder, né? Faz parte, da mesma forma, uma questão de prova, está perguntando uma coisa que você não vai saber responder. Por mais que você viu na faculdade aquela pergunta que o paciente está lhe fazendo, você viu na faculdade, você já passou por aquilo antes, você já viu aqui no livro, mas talvez a pergunta que ele fez naquele momento, naquela hora, aquela especificidade, você não lembrou da resposta. Mas, eu duvido que se alguém perguntar de novo a mesma coisa, você não esquece. Porque foi aquela dozinha que você sentiu, né, que, que, aquele incômodo que você sentiu que fez você dar importância para aquilo ali. E questão é isso. Né? Errei, velho de bicho, putz, glila, tal. Você dá importância para aquilo ali. Se você não dá importância, você não vai aprender, vai, deixar, vai ficar de lado. Né? É por isso que eu, que eu até falei nas né, outras vezes que a gente conversou. Eu gostava de errar a questão. Eu adorava. Se, se eu acertasse uma questão, eu pensava no, no meu preparo, né? Lógico na prova não, no meu preparo. Se eu acertasse uma questão, eu ficava chateado porque, velho, não aprendi nada com isso aqui. Para mim não mudou nada. Eu acertei uma questão, eu já sei. Então, não é que eu perdi meu tempo, mas eu podia estar errando e aprendendo. Eu podia estar fazendo questões mais difíceis e aprendendo cada vez mais. Então, é o erro, de fato. É aquela situação ruim, de incômodo. Velho, eu errei. Isso aqui eu vou tentar prestar mais atenção para não errar mais. É isso que vai fazer você acertar cada vez mais questões ao longo e, do tempo. E, às vezes,
0: você acaba errando por detalhe, né? Toda vez, tipo, com a mesma questão, você erra, pô, aquele detalhe que eu errei. Aí você repete aquele detalhe e... Aí... Exatamente, às vezes é duas, duas alternativas muito parecidas, né, e você fica na dúvida,
2: marca aí, pô, já entendeu o que o problema, tá, quando cai parecido com isso aqui, eu já sei que o, que o direcionamento é para esse outro lado, né, você vai refinando, né, as questões servem muito para você ir refinando o seu conhecimento também ao longo do tempo.
1: Falando um pouquinho mais sobre erro, né, é, essa, essa parte de erro, o pessoal fala muito sobre um caderno de erros, né, e quando eu errar, eu vou anotar e eu vou ter um caderno de erros. Essa estratégia é uma boa estratégia? Como é que tu acha Foi o que me fez
2: ser aprovado na anestésia estudando dois meses e meio, caderno de erros. Eu, Como eu falei, eu fiz uma estratégia de fazer muita questão, né? eu não estava tão preocupado em, em assistir a aula ler e fazer teoria, é, eu, eu fiz muita questão. E eu, eu tinha a meta de fazer no mínimo quatro provas inteiras por semana, essa era a minha meta. Às vezes eu fazia até mais. Quando eu fazia menos, eu tentava compensar na outra semana. E, lógico, né, no começo foi pauleira, né, eu usei o exemplo 42 aqui, no, no, no porque foi, eu acho que foi 42 foi 44, a primeira prova que eu fiz. Né, faltava dois meses para a minha prova, acho que dois meses e pouquinho, e eu tinha 44 né, no meu primeiro simulado que eu fiz. Então, eu tinha que eu sabia que eu tinha que acertar 70 para cima para garantir.
1: isso, quando já era nefrologista?
2: Não, quando eu estava para anestesia Ah, quando eu na, na última vez, né? Então. Na... Quando... Exato, exatamente, já era nefrologista. É, acertei 40 e poucos, 42 eu fui 44, algo assim. E eu tinha, e eu tinha ainda quase 30 questões para crescer né? ao longo do, desses dois meses e pouco de preparo. Então, eu já tinha lido ouvido falar dessa técnica, eu acho que eu nunca tinha usado antes, mas eu já tinha ouvido falar dela, e naquele momento fez sentido para mim, velho eu preciso aprender rápido, eu não posso ficar perdendo muito tempo. Né? Eu, tenho, eu tenho pouco tempo de estudo, eu não posso perder muito tempo. Então, é, se eu errei uma questão, eu preciso entender de fato por que eu errei para eu, eu, eu não errar mais duas ou três vezes, eu errar no máximo mais uma vez, porque eu tinha realmente pouco tempo. Então, doença via biliar. A questão perguntou sobre é, diagnóstico diferencial de doença via biliar. Não vou lembrar de todos aqui, mas colédio coletíase, símbolo de miríze, é, câncer, é, câncer de papila. Os né? diagnósticos diferenciais, o que é... O que, o, o, qual é a clínica, quais são os achados, quais são os outros exames que eu tenho que saber para fazer esse diagnóstico diferencial. E se eu não sabia isso aí na hora da questão, eu já fazia um, uma coisa bem objetiva. Diagnóstico diferencial, doença viabilhar. Exames, é, exames laboratoriais. Ou quadro clínico do paciente. E anotava tópicos assim, pronto. Isso aí já foi. E aí, só anotava
1: o tópico, tu não, não destrinchava. Não, não era né? resumo. Não qual é o diagnóstico diferencial?
2: Não, não, não vou fazer um resumo sobre doença viabilhar. Vamos lá. Epidemiologia, não era isso. Isso aí era eu perderia o muito que eu errei, tempo. Era só da questão. Se a questão me perguntou diagnóstico diferencial de doença viabiliar, eu anotava lá quais são os principais diagnósticos diferenciais do e como é que eu faço para diferenciar cada um deles, só. Ah. Próxima questão. Eu, eu, eu já, já fiz um vídeo no YouTube sobre caderno de erros, eu acho que eu usei o exemplo do aleitamento materno. Sempre tem pergunta, qual é a diferença da, da, da composição do leite materno com o leite de vaca, e isso eu, eu sou ruim de decorar. Então, uhum. errei algumas vezes, aí na segunda vez que eu, que eu errei isso aí, eu falei, velho, vale, isso aqui tem que estar no meu caderno de erro, eu não posso errar de novo isso aqui, então anotei. Doença, é, leite, de, leite materno tem isso e isso mais do que o leite de vaca, o leite de vaca tem isso e isso, e isso mais do que, o leite, do que o leite materno.
1: E quando tu revisitava esse caderno?
2: Pronto, e aí eu, eu tentei organizar, ele ficou muito mal organizado, mas eu tentei organizar ele de uma forma que, depois eu devia até ter trazido para mostrar, mas eram Ai. blocos de papéis. Ah, ainda existe, né? Existe, tá guardado. Eram blocos de papéis que eu grampeava. grampeava eu preguiça de comprar caderno, pegava bloco de papel A4 e saia grampeando. Então esse aqui é o caderno de clínica médica. Esse é o caderno de pediatria. Esse é o caderno de cirurgia. E aí de clínica médica era um pouco mais divididinho, né? É, reumato, néfro, cardio. Mas assim, era, eu botava na primeira página, néfro, caiu uma questão aqui sobre é, doença da doença de lesão mínima que eu não soube responder na prova de, de, de acesso direto. É né? uma vergonha, né? Quando é feliz de não souber responder. Mas às vezes acontece. A coisa é muito específica para a prova. Então, pô, caiu uma coisa do doença lesão mínima... Isso mima,
1: quando... Na última vez, velho. Na última vez. Mas, é, tô... velho,
2: é o que eu estou falando. A vida é muito feita da prova. Acontece. Ai, acontece.
1: meu é. Deus do céu,
2: a, a, a vida é muito diferente da prova. Então, pronto, caiu alguma coisa ali que eu não sabia, eu, eu não vou estudar simonefrótica, diagnóstico diferencial de, de simonefrótica, eu não vou fazer um resumo sobre doença de lesão mínima. O que é que essa questão me perguntou sobre doença de lesão mínima? Pronto, ela me perguntou isso aqui, eu errei isso aqui, pronto, isso aqui eu não errou mais, não. Está anotado aqui. Pronto, próxima. Aí eu, na outra prova, na outra, a questão seguinte era uma questão, por exemplo, de cardiologia. Aí eu já passava as duas pares assim, para dar um espacinho para a e botava outro tópico ali, cardiologia. Deixava um espacinho para a para continuar depois. Era muito bagunçado. Aí eu botava lá, cardiologia. Aí eu, perguntou sobre o quê? Sobre insuficiência cardíaca? Drogas que alteram mortalidade. Errei, velho. são as drogas que alteram mortalidade. Tá tá, 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 Pronto. Isso aqui não erra é mais, não. E se eu errar, eu não vou voltar no livro, não vou voltar na aula. Eu, eu sei que eu tenho um caderno de erros que tem lá, clínica médica, e tem uma página lá perdida falando sobre cardiologia, e lá tem esse, essa, essas medicações que alteram mortalidade. Aí errei a questão, eu não achei, muita vezes eu não achei, muita eu não achei comentário da, do professor, muitas vezes eu não, 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 enfim, só ia lá no meu caderninho, ó, isso aqui eu já sei porque eu errei, eu não vou nem perder mais tempo, para a próxima. E aí eu construí um caderno que ficou até um negócio bem parrancudo assim, mas porque estava bem mal organizado, né? Se você fizer com planejamento, comprar um caderninho para cada um, né, botar aquelas fitinhas coloridinhas para cada área, vai ficar muito mais fácil a sua vida. Mas a minha, eu fiz de qualquer jeito, aí... Então, tu só é.
1: assim, o, o fato de revisitar esse caderno, tu só revisitava quando tu errava... A... Outra questão do mesmo tópico que tinha Exatamente. E
2: aí, por exemplo, vamos ser não, mais precisos. Tu
1: não separava um dia da semana para reler todos os não, questões? Não, não,
2: não. Eu, eu vou dizer como, como é que eu usei esse, esse material depois. É, pronto. Aí, aí eu tava fazendo, né? E aí, pronto. A, a, tinha lá um tópicozinho. Cardiologia e insuficiência cardíaca, né? Um subtópico. Insuficiência cardíaca. Aí tem lá os medicamentos que alteram a, a mortalidade. Mas dentro da insuficiência cardíaca tem algum outro tópico lá. É, os exames que se pedem depois do paciente ter a primeira, a, a primeira descompensação. Daí eu não lembrava. Então, é um tópico a mais da de ciência cardíaca que eu não lembrava e ia lá anotava embaixo mesmo, bagunçado, de qualquer jeito. Né? Só porque, só eu saber que, velho, tem um tópico ali de ciência cardíaca. Então, se tiver alguma coisa, alguma questão de ser que eu não souber responder, é possível que esteja lá. Se não tiver lá, eu completo. E lógico, né? Aí eu já tinha um, um certo discernimento para entender. Velho, caiu uma questão aqui sobre genética do câncer de, sei lá, de... Tornozelo, velho, isso nunca mais vai se repetir na vida. Isso foi, foi, um, foi uma aberração, Entendeu? Eu já tinha esse discernimento porque eu já, já tinha feito... É que feito. a questão não, dele. Velho. Ó, Eu não vou perder meu tempo com isso não, velho. Eu vou, fazer um, vou gastar meu, meu, meu bloquinho de papel falando sobre câncer de tornozelo. Né? É um, é, diagnóstico diferencial por oncogenética do câncer de tornozelo. Estou fazendo um exemplo bem tosco aqui. Mas é, é, aquilo eu sabia que não ia cair. Então, deixa para lá, a próxima. Aí se caísse novo, eu fazia, né? Se caísse novo, eu fazia, mas era muito raro isso acontecer. Mas mesmo aqueles assuntos que caíam, que caem frequentemente, e eu errava, eu lá revisitava. E aí, se faltou alguma informação, porque... Velho, eu já estudei os remédios que, que modificam a mortalidade, mas teve algum detalhe ali que eu não sabia e que foi cobrado, eu só completava no caderninho ali. Tentava ser o mais enxuto possível, uma frase, ou duas no máximo, e pronto. Não era resumo. E aí, a medida... E é interessante, à medida que você vai construindo esse caderno de erros, você vai criando consciência dos seus erros, das suas falhas. Pô, eu já fiz questão, eu já, fiz, já anotei caderno de eu sobre doença de lesão mínima, sobre ciência cardíaca, sobre, uh, de, sobre aleitamento materno, uh, sobre doença viabiliar. Então você vai criando consciência, vai esses assuntos aqui, eu, tô, eu tô, meio, tô meio devagar, tô meio devagar. E, e além disso, esses assuntos aqui caem em prova. Esses assuntos são importantes. E além disso, eles são perguntados assim, eles caem assim. Você vai anotando isso aí, baseado na questão, você vai ganhando muito mais consciência durante o seu estudo. Então, você vai cada vez refinando mais. E aí, no final, na última semana, na semana da véspera da prova, eu tinha um caderno grandão, né? que era grande porque era bagunçado. Às vezes eu escrevia uma frase aqui, aí eu dava quatro dedos e escrevia a outra, né, era bagunçado, então ele ficou grande. Mas assim, vou dizer que tinha, sei lá, umas 150 páginas, vou chutar, 100, 150 páginas, mas se você fosse enxugar, botar no Word, não dava 20 num documento do New World, né? não dava 20 páginas. Aí eu peguei e reli aquilo tudinho na véspera, na semana da véspera, e pronto. Foi é eu, como é que eu revisitei o meu caderno de erros. Assim, pontualmente. Mas eu sempre revisitava ele cada questão que eu errava novamente.
0: Entendi. Interessante, porque falando, me lembra, tipo, aquelas cenas que a gente vê nos filmes dos cientistas, né? Que eles têm um gravador e fazem experiência 1, deu errado, por causa disso, disso, disso. E acho que realmente tipo eu nunca tinha pensado, eu lembro que a gente já gravou esse episódio, mas eu nunca tinha parado para pensar sobre essa técnica. Acho que pode ser bem bem legal. Mas já que a gente tá falando em...
1: Eu até pensei sobre uma, uma ideia da gente sortear e aí você tem que seguir no Café com o Médio, seguir a página do médico, quer dizer, a gente vai sortear o caderno de erro. de Axerox. O do caderno de erro de Bruno. Porque vai valer, viu? Vai valer a pena. Eu tô louca pra ver o caderno. Não,
2: ficou um estudo muito personalizado, entendeu? Sim. Um estudo pras minhas dificuldades. os seus erros, né? Para meus, para meus erros, exatamente. Mas... Pode ser que você saiba seus erros são completamente diferentes daquele e não vai lhe ajudar muita coisa. O que tá no meu caderno, você já sabe tudo.
0: Mas, já que a gente está falando em revisitar, é... Como, é que re... como é que eu reviso? Qual que é a melhor forma de revisar? Além das questões. Além das <risos> questões,
1: não existe. A gente tem que entender. Mas, é porque, não, assim, veja, hoje mas... a gente
0: fala em flashcards, fala em outras técnicas de estudo, né? Isso.
2: Flashcard é bom porque é, ele é um, é um método muito rápido, né? E ele ativa a, tu, teu, a, a tua memória, né? Ele, ele faz com que você gaste energia para
0: tentar... Uh, desenvolver um raciocínio ou acertar uma pergunta.
1: Eu acho flashcard flash mais doloroso do que... A questão.
0: Do que a questão. Porque você, tipo, às vezes ele pergunta, sei lá, qual a cor da caneca? Você não lembra nem que existe uma caneca. Eu Mas acho. acontece. Aí, é, tipo, velho, é, acontece. Mais dooro, é mais doloroso ainda. E, e, tipo, falando isso, ano passado, tipo, fazia flashcards e às vezes eu fazia, pô, toda vez eu acertar flashcards, toda vez é E, tipo, o flashcard, demora, é, demora, às vezes, demorando, quando ele é muito simples, demora mais pra você acertar. Então, tipo, era dez vezes eu fazer. pô, agora eu sei. aí. Eu... Era tipo quatro coisas, saber as quatro coisas. aí tipo, a, a, o ganho quando você acerta é maior, a emoção você adora, é maior. Você,
1: quais são os quatro tipos, não sei o que. você, quatro tipos, você tem que tirar da sua cabeça. Não é, não é a alternativa, que já tem os quatro tipos, você vai... Mas o,
2: mas o interessante do flashcard é isso. É, velho, quais são os quatro, é você pensar. Imagina, você revisar por um resumo que já está tudo escrito lá. Os quatro tipos são esses... Se alguém te perguntar, é muito provável que, que você acabou de revisar pelo teu resumo os quatro tipos. E alguém te perguntar, você não vai saber quais são os quatro tipos. Esse é é muito provável que isso aconteça. Mas a, a, a questão é essa. É você, velho, quais são os quatro tipos? Você puxar na tua cabeça. Porque você não, não, fez, não lembrou na primeira, não lembrou na segunda, não lembrou na terceira. Na quarta você vai lembrar. Entendeu? Agora, se você ler quatro vezes o seu resumo... É possível que você mesmo assim, ainda não leia, porque você não está gastando, você não está puxando na sua memória, você só está lendo aquilo ali, entendeu?
0: E é interessante que tem é passivo, estudos que né? falam sobre isso, né? Que tipo, inclusive, as pessoas que que estudaram por resumos, elas se sentem mais confiantes do que aquelas que estudaram por questões, por métodos ativos de de aprendizado, né? E dá, você lê o resumo dessa falsa sensação de que você está sabendo o conteúdo, mas quando você bota em prova,
2: mas é porque não dói, né? Pô, não é, dói, sim, é, não O cara dói. que passou o ano inteiro estando por questão, né? E, e ele faz um simulado, como aconteceu comigo, né? meu preparo do pré-destésimo. Lógico, eu fui tendo alguns ganhos ao longo do preparo, né, minha nota saiu de 44, foi, pra, né? lógico, às vezes voltava lá para baixo, mas em algum momento eu tava ali 65, 70, mas na, eu lembro que na veste da prova, eu fiz um simulado, uma prova na íntegra da, da USP de Ribeirão Preto, e eu acertei 40 e pouco de novo. Entendeu? Então imagina como é que tá a minha confiança. Na veste da prova, você estava tá 40 e pouco, quando eu precisava tirar 70. Vixe Maria. Entendeu? Agora, agora pergunta para um cara que só estudou por resumo. Na véspera da prova, como é que tá a confiança dele? Não, eu revisei tudo. Bem. Tá tudo revisado. Né? A confiança tá muito maior do que quem... Mas, na Vera lá, eu, eu, eu imagino que quem faz um preparo
0: doloroso vai sofrer menos na hora. Com certeza. E como é que é o preparo doloroso? As questões? Como é, que, como é que a gente tá revisa bom. ela? Ah, pronto, vamos lá.
2: É, não, é, não é só fazer questão, né? Tem... Você tem que aproveitar bem aquele momento de fazer questão. É... Uma das formas é você, por exemplo, estudou, estudou um assunto, no teu, pelo teu cursinho, estudou um assunto hoje. Né? E aí dentro do teu cronograma, que não necessariamente vai ser igual para todo mundo, né? pode não ser, pode ser cada um, às vezes, prefere adaptar para a sua rotina, daqui a um mês eu preciso revisar de novo aquele assunto que eu estudei há algum tempo atrás. E aí eu vou fazer questões. Qual, qual é o interessante aqui? Né? Beleza, eu preciso revisar tal assunto. Você não precisa fazer 200 questões daquele assunto, 100 questões daquele assunto. Porque às vezes eu, 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 eu sentia isso no começo, nas minhas primeiras preparações. Velho, eu só, tô, só vou me sentir seguro daquele tema quando eu revisar, fizer 300 questões daquele assunto. Porque eu vou deixar de estar tá errando, sei lá, 7 quest... questões a cada 10 para estar tá errando... Pra tá... Vou estar tá deixando de acertar 6, 7 questões a cada 10 para estar tá acertando 7, 8, às vezes 9 questões a cada 10. Aí eu vou ficar seguro. Mas isso é um erro, porque nessas 200 questões que você fez de um assunto... Você podia ter feito é, você podia ter separado 10 assuntos e feito 30 questões de cada um. Você revisou muito mais assuntos. E aí, numa próxima revisão, você faz mais 20 questões, 15 questões daquele assunto e você vai seguindo revisando vários temas ao longo do ano inteiro. Ao invés de você gastar uma energia enorme fazendo um monte de questões em um tema só. Por isso que eu acho que a estratégia de simulado e prova na Inter é, é a melhor de todos para revisar. Porque você vai estar o tempo todo fazendo várias questões de vários assuntos de várias bancas diferentes, que são perguntadas de várias formas, então você vai estar o tempo todo se testando, né? se, se, evocando da tua memória o que você sabe, o que você não sabe, e vai estar vendo a forma, aquela coisa de várias formas diferentes. Se você só ler o seu resumo, você vai estar vendo sempre do mesmo jeito, sempre do mesmo jeito. Então, se aquele resumo não for bom, você se lascou, porque é o que tem ali. Mas quando você vai fazendo questões e questões e questões através de simulados ou provas na íntegra, íntegra, ou até baterias de questões de determinados assuntos, né? você separa ali algumas bancas, que tem aquele assunto, você faz, você tá está revisando aquele assunto de várias formas diferentes, perguntar de formas diferentes, às vezes é uma imagem, às vezes é um caso clínico, às vezes é uma pergunta mais direta, né? e você vai puxando a tua memória todas as formas possíveis daquele assunto ser abordado. Então, você não só está puxando, você está revisando ativamente, puxando a tua memória, como você está estudando de novo, revisando o tema de várias possibilidades, formas possíveis de, de estudo. Agora, Bruno, qual é o cronograma certo, à revisão, o esquema de revisão ideal? Novamente, isso é muito particular. Mas tem estudos que mostram que, pela curva de esquecimento, que se você conseguir fazer uma revisão é, 24 horas depois de estudar, 7 dias, 14, 28, a tua curva de esquecimento ela vai ser muito menor do que alguém que estudou uma vez há um mês atrás. Né? Você vai lembrar de muito mais coisas se você, se você revisar aquele conteúdo 7, 24, 7, 14 e 30 dias depois. Então, esse é um esquema bom, né? um, esquema, um esquema, inclusive, que a gente aplica no médico-residente. É né? através de questões, essas revisões passadas, é, através de questões. É, então, é, é, existe disciplina fazer um cronograma de, de revisão por questões. Quando você não tem um curso, né? existe muita disciplina, porque você vai ter que programar toda vez, pô, aquele assunto eu já estudei há tanto tempo, então tem que fazer tantas questões, esse outro que eu estudei há tanto tempo, então tem que fazer tantas questões. É, Exige disciplina você fazer isso, é, mas, ao meu ver, é a forma mais eficiente. Se você já puder ter, enfim, seu curso disponibiliza para você essa opção, ótimo. O meu cronograma de revisão está pronto aqui, por questões. É, para mim, é a melhor forma. Mas, novamente, para mim, tá? pessoalmente, mais importante do que fazer é, muitas questões do mesmo assunto, é você fazer várias questões de vários assuntos.
0: E, então, tipo, eu vi, sei lá, estou em serviabilidade, já que a gente tá falando tanto, é... Vi aula, digamos, é, sei lá, li a apostila, caso eu queira, fiz os flashcards. Eu já faço questões ali, tipo, via aula e faço questões? Ou, tipo, é melhor fazer um dia depois e aí, realmente, um dia, sete, é, duas semanas, né, que tu falasse, Isso. e vinte e oito? Se
2: você assistir um conteúdo, né, ler uma apostila, assistir uma aula e for fazer questões direto, pode ser. Contanto que você não deixe a próxima revisão para muito tempo depois, uhum. Quando você, quando você revisa 24 horas depois, né, porque aqui não tem como mais desenhar, mas você estudou uma coisa aqui, tá? E aí no outro dia, o nível de conhecimento que você tem sobre aquilo já baixou bastante. E aí se você revisita ele, ele já sobe um pouquinho. Ele não volta para quando estava, quando você terminou de estudar aquele assunto. Ele não volta lá para o topo. Mas ele já volta um pouco mais acima do que no dia seguinte, né, que, que ele já caiu um bocado. Então se você, no dia seguinte, já, já estuda um pouquinho, a curva já volta de novo. E aí daqui a uma semana ela vai cair... Aí estudei, volta mais um pouquinho, né? a, a, a quantidade de coisas que você lembra daquele assunto. Então, fazer um dia depois, ou no mesmo dia, qual é o, qual é o perfeito? Não, não tem, né? não tem o perfeito, mas quando você faz, quando você segue o cronograma da curva de esquecimento, né? que foi mapeada já pelo ser humano, é, você tende, a, teoricamente, a, a lembrar mais do conteúdo. Então, a questão é, quando você faz uma questão depois. Quando você faz uma bateria de questões depois de estudar, você está revisando. O seu objetivo é revisar. Então é melhor que dê um tempinho. Então, se você quer revisar. Agora, se você quer complementar o seu estudo, você quer aprofundar um pouco mais, beleza. Não tem, não tem a melhor estratégia. O importante é fazer questão.
0: <risos> Até porque, dependendo, pode dar uma falsa sensação de conhecimento também, né? Eu vi Exato. a aula aqui agora, pô, acertei 10 questões também, não preciso revisar mais.
2: Ainda mais, né? Se você for assistir a aula, agora eu vou fazer 200 questões desse assunto. Você vai sair lá, meu irmão, um especialista naquele assunto. Agora, se você não voltar nele,
0: daqui a três meses é como se você não tivesse nem estudado aquele assunto. Você não vai lembrar de quase nada. E depois desse mês, como é que eu revisito o assunto? Prova na íntegra. Prova na íntegra. Prova na íntegra. Pode ser ter, se o assunto for
2: importante e você fizer uma prova na íntegra por semana ou mais, você vai ver aquele assunto várias vezes ao longo do ano.
0: Então, assim, é, pelo menos acho que é o que vocês seguem aqui no o médico né? É, vocês seguem esse cronograma, 1, 7, 14, 28, e depois o aluno vai revisitar esses assuntos na, na prova na Inter. Exatamente, né? nos simulados e nas provas na Inter. Né? A gente disponibiliza toda semana um simulado novo.
2: Né? Nem todos fazem, né? mas se, se, se cumprir aquela, aquela, aquela carga de, de questões, ele, ele vai ter uma revisão muito eficiente, né? porque ele vai ter, feito, vai ter seguido a curva de esquecimento, 24, 7, 14, 28, e ao longo do ano vai passar também, o restante do ano, vendo algumas questões pontuais e, e revisitando aquele assunto.
1: Então para resumir, assim, a revisão ela acontece, ela não é aquele porque eu acho que aquele, a galera tem muito esse, essa ideia da cabeça de que a revisão só começa em agosto, segundo, a segundo. revisão só começa a Pode acontecer começar, em entendeu? setembro. Agora você vai ter
2: muito mais trabalho porque alguns assuntos você vai ter que estudar de novo você não vai revisar. Tem que começar... Velho, eu estudei em janeiro, a arbovirose e só fui pegar de novo em setembro
1: Quando começar a revisão deu mesmo. Você não vai nem lembrar
2: a classificação da DEM mais entendeu? Então vai ter que estudar de novo. Não é uma revisão. Então, né? revisão
1: acontece, na verdade, é o tempo todo. 24 horas após o que você estudou.
2: O tempo todo. E se você estudou na, na, na quinta-feira um assunto, na sexta você fez a bateria de questões, e no sábado tem um simulado, você está revisando no simulado. Então, é o tempo todo. No, no sábado seguinte, no fim de semana seguinte, se eu fizer outra prova na íntegra, outro simulado, cai alguma questão naquele assunto, você vai estar tá revisando de novo.
0: E aí, eu me preparei o ano todo, fiz minhas revisões, fiz meus simulados na íntegra, Tô me preparando bem, tá chegando a reta final, começa a sair os editais. Eu mudo o que na minha estratégia? Como é que eu consigo aprimorar, né? Porque às vezes é, você começa com 40 uhum. no simulado, aí vai aumentando, aumentando, aumentando. Só que chega um digamos que um platô, né? Não sei se, se vocês conseguem ver isso com, com os alunos de vocês, mas eu senti que chegava um momento que atingiu um platô. É, eu sei lá, tô com 70% Eu 70%, acerto 70%, 70% Só que pra minha especialidade Digamos que eu queira fazer dermatologia Só tem duas vagas Eu tenho que acertar 80, 90 Tipo, eu tenho que crescer um pouco ali na reta final O que é que, que, que tu vou recomenda? Lhe, vou lhe responder com a tua pergunta Você sabe por que, que você ficou no platô? Porque eu tô errando coisas que, específicas Que eu sempre erro Que Não você revisei. sempre
2: erra Entendeu? Então, se você está sempre errando aquela coisa, é esse refinamento, esse detalhe que vai fazer a diferença. Né? Realmente, tem assuntos que são muito difíceis para todo mundo. Né? Para mim, tem alguns assuntos da cirurgia que eu confesso que eu fui a prova, velho, desisto. Isso aqui eu não vou aprender nunca e deixa para lá. Ou, não, não, não é, naquele momento eu não tenho tempo para aprender aquilo ali. É, mas eu, se aquele assunto é importante né, e você está errando, 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 velho, tem que parar um pouquinho voltar na teoria. Se, se só fazer as questões não tá funcionando, tem que parar um pouquinho e voltar para a teoria. Porque é justamente isso que sair de 40 para 60 não é difícil. De 60 para 70 é um pouco mais trabalhoso. Agora vá de 70 para 75 o trabalho que é. 75 para 80, velho, é muita relação. Entendeu? Então, é, é, é o refinamento. Ó, eu tô, eu tô eu acerto 70% das questões, você está acertando praticamente todas as fáceis e todas as médias. Praticamente. As difíceis você está tá pecando. Ou você está acertando as difíceis dos assuntos que você domina e está errando as médias de um do assunto que você não conhece muito bem. Então, aí é fazer esse refinamento. Pô, eu estou é, acertando questão média de um assunto que não é tão difícil, eu vou lá voltar para aquele assunto. Eu tenho, isso aqui eu não posso errar. Né? E até a gente colocou um recurso no, no nosso banco de questões esse ano que você consegue ver, acho que desde o final do ano passado, na verdade, você consegue ver o percentual de pessoas que marcaram aquela resposta. Então, pô, se todo mundo está acertando isso aqui e eu estou errando, significa que esse assunto é fácil e eu que não sei. Então, aquilo ali eu tenho que refinar, eu tenho que dar uma voltada na teoria, acessar um conteúdo mais rápido, né, pra, ou talvez trabalhar uma, uma bateria de questões daquele assunto específico, para você, você ganhar mais conhecimento naquele assunto específico. Né? Da mesma forma, se tem um assunto que que todo mundo está errando, né? Pô, todo mundo erra, e, inclusive você, mas você quer sair daquele platô ali de 75, quer começar a puxar os 80, você vai ter que acertar as questões que todo mundo está tá errando. entendeu? E, e às vezes a questão é difícil, o assunto é difícil, mas é esse refinamentozinho, né? e aí o caderno de erros ajuda muito nisso aí, porque você vai se conhecer, né? velho, eu já vi, já vi essa questão aqui, essa mesma questão, eu já estou voltando aqui nesse meu caderno de erros pela terceira vez. Então, esse assunto aqui, eu tenho uma certa dificuldade nele. Né? Talvez, se eu aprimorar o meu conhecimento nesse, caderno, nesse, nesse assunto, eu, eu vou acertar as questões seguintes e não vou precisar mais voltar nele. E aí, já é um ponto a mais que eu estou ganhando. E aí, vai refinando, vai refinando, vai refinando, ajustando. Não é fácil. Não é fácil sair de 70 para 75 e mais difícil ainda é de 75 para 80. Mas é refinamento. E aí, é uma coisa muito pessoal. Né? Não, não é a, a Quem acerta 70 sabe a mesma coisa de quem acerta 70... Todo mundo que acerta 70 sabe a mesma coisa. Não. Às vezes um cara que acerta 70 sabe muito bem um assunto que é difícil para a maioria. E outro cara que acerta 70 tem dificuldade em assuntos que são fáceis. Entendeu? Aí você vai ter que refinar de acordo com o quanto você se conhece. E aí o bom de fazer questões e o bom de fazer cadernos de dias é que você vai se conhecer. E aí você vai refinar para o que você precisa. Não é... é pô... O que é que eu preciso fazer? Quais são os assuntos que eu preciso a, a, aprender? Quais são as questões que eu tenho que fazer para tirar 70, 75? Não é isso.
0: É o que você precisa para tirar 75, 80. Eu acho que tipo, o caderno de erros pode ser uma estratégia muito boa né? para essa reta final, né? já que... É... Idealmente você vai começar ali com seus 40, mas você vai atingir o platô e você quer se diferenciar para poder garantir sua aprovação, né? Então acho que Exatamente, talvez né? faça mais sentido, né? Porque você vai fazer um caderno de erros, se você acertou, você errou 60% da prova, vai ficar muito grande, né?
2: Lógico, o ideal de você fazer um caderno de erros é no computador. Por quê? Porque à medida que você vai acertando as questões, não faz mais sentido aquele assunto estar no caderno de erros. Porque é caderno de erros. Se você não erra mais, apaga aquilo ali. Entendeu? Então, se você fizer no computador, no, no Word da vida, no, no bloco de notas, fica muito mais fácil E você só selecionar ali. Velho, esse assunto não precisa estar mais aqui no meu caderno de erros. Eu não estou mais errando. E aí, você apaga. E aí, no final do ano, ele não vai ser tão grande. Porque você vai ter filtrado, limpado ele todinho. O meu ficou bagunçado. Ficou grande porque eu fiz no um papel, na mão. Então, muita coisa riscada lá, né? tal. Mas, voltando para o assunto da reta final... Óbvio, né? Se você, sei lá, selecionou duas, três bancas, você vai fazer aí no final do ano. Você tem que fazer todas as questões de acesso direto e até de R+, se você tiver tempo daquela banca. Separar, é, você não precisa acertar todas. Mas você tem que ter consciência de que algumas questões do R+ vão cair no acesso direto. Porque são aquelas questões difíceis, né? Toda, toda a prova tem uh, 60% mais ou menos de questões fáceis, 20 questões médias e 20 questões difíceis essas 20 questões difíceis podem estar na prova de arrimagem de algum ano anterior, que não foi cobrado foi cobrado só na arrimagem. Então, tu já vai se garantindo aquela questão difícil, todo mundo vai errar.
1: E qual, 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 qual prova de arrimagem que eu vou escolher? Tem tantas especialidades na vida?
2: Clínica se cirurgia. você tiver tempo, faça todas.
0: Clínica, cirurgia, pediatria, agora não precisa fazer, to lógico, você clínico, precisa fazer todo,
2: todos os anos, né? Clínica, pediatria, cirurgia e, e algumas não tem G.O. Né? Algumas provas não tem arrimagem de GEO.
1: Tem de P.E.D. também?
2: Tem, tem arrimagem ah, de P.E.D. Tem, tem muita especialidade de P.E.D.
1: Eu sou neuropéssico,
2: assim, né? É, então. ah, tá. Mas tem, tem. E aí você faz, pô, os últimos cinco anos, né? Dependendo da banca, se for, ah, Dificilmente uma prova de arremagem tem 100 questões. Às vezes é 40, 25, 50. Né, você consegue fazer... Tirar duas semanas ali, você consegue fazer muita questão. Né? Mesmo que você, pô, meu foco na arremagem não é tirar 80. É conhecer a prova. É saber o que é que vai ter lá na frente. É saber que, pô, se essa questão cair aqui, né? É, é, essa questão mais difícil, ela cair na prova, eu já vou saber mais ou menos o que, que ele tá querendo. Você não precisa ser o, o, você fazer uma prova de acesso direto, você não precisa tirar um notaço numa prova de R. Você precisa
0: conhecer. Isso é o que é mais importante. Já que a gente está falando de, de reta final, de provas, por exemplo, é, digamos que eu não sou o cara que quer fazer só a SES em Pernambuco, eu sou desapegado, para onde, onde eu passar eu vou. É, qual a estratégia que eu escolho para as provas que eu vou fazer? É, faço várias provas, faço 10, 15 provas ou tipo restringe o meu leque para eu conseguir focar mais em algumas?
2: Bom, se você não tem apego nenhum né, aonde você vai ficar, eu sugiro você não fazer muitas, mas escolher umas bancas que tem muitas vagas e que a concorrência não seja tão tão grande né? aqui em Pernambuco é, uma, é um é um lugar que tem muita vaga né? algumas áreas não são tão corridas outras são, mas tem, tem muita vaga né? de uma forma geral é, São Paulo, né? o Sul de São Paulo tem tem muita vaga, muita vaga. O Sul de Bahia tem muita vaga né? Tem, enfim tem várias bancas que têm muitas vagas então se o se, o, se o importante é passar você pode ter duas estratégias ou você vai naquelas naquelas bancas que tem muita vaga que a chance de passar é grande ou você vai naquelas né mais, é, sem preconceito mais lá mais para o norte do país ou para o extremo sul que não tem tanta concorrência né aí a chance de você passar num lugar que tem menos concorrência são residências é boa. menos
0: bisadas né Digamos exato assim.
2: exatamente você quer só o seu título de especialista né aí vá onde onde tem mais chance de você passar já, já com esse caso de pessoas que fizeram 16 provas no final do ano. Né? É uma loucura. Para mim, isso é uma loucura, porque além do gasto de dinheiro que é se inscrever em 16 provas, né? hospedagem, <risos> passagem, tudo, velho, é. Imagina a cabeça de um. É numa... Emocional, to... né? Às vezes, no fim de semana, tem duas provas, né e na... no meio da semana tem outra e tal. É puxado. E, é... e acaba que. É, velho, é... escolha cinco. Escolha cinco no máximo, cinco, seis provas no máximo. E aí, quando for na semana da véspera daquela prova, você pega as provas antigas todas ali faz tudinho. Né? Mesmo que você não, não, não tenha um bom desempenho, mas você chega lá com um nível de consciência maior daquela prova. Né? Você não vai errar por bobeira, pô, não vou errar porque eu não vi isso aqui, porque é um vacilo. Você tem todas as, bran... todas as provas da... antigas da banca. Você tem um tempinho ali, uma
0: semana antes, você pelo menos não olhar as questões, aí é um... chega a ser um vacilo. E tu acha que faz sentido, sei lá, é... foi o caso da gente, que a gente voltou a fazer concurso agora, né? terminou o curso, voltou a fazer prova. É, a gente fez uma prova ali que foi no, no final de outubro, pra poder sentir como era e tudo, e passasse ótimo, mas tu acha que faz sentido você se preparar assim, é, vou fazer uma prova só pra sentir como é, como é que eu tô, como é que eu vou desempenhar, se tá certo, fazer alguns ajustes finais, oh, oh, refinar. Se conhecer, é a melhor coisa que você pode fazer. Porque se você vai lá, senta pra fazer uma prova,
2: o seu nervosismo vai ser, mesmo que seja por... Por teste, você vai ter o mesmo nervoso para não dizer outra coisa do que, do que na prova na Vera. Né? Quando, o fiscal, quando você senta na banca, o fiscal toca a sirene o fiscal bota a banca na sua mesa, a sensação é igual. Pode ser uma prova de colégio, pode ser uma prova de. de, de para juiz federal, a sensação é a mesma. Então você vai se conhecer. Velho, eu vou me conhecer, eu, eu sei a sensação que eu vou sentir, né? eu sei o meu tempo de prova, eu sei, eu, eu vou entender que, pô, será que se eu fizer com a estratégia de sair olhando questão por questão, de uma, antes de marcar, será que isso não é melhor para mim do que sair tentando acertar todas de uma vez? Você vai se, de alguma forma, você vai se conhecer. Né? Você, não só a prova, mas também você vai se conhecer. Vai entender o que, é que você sente, o que, é que você faz, o que, é que você precisa melhorar de tempo. Né? Então, super válido. Super válido fazer. É engraçado tu
1: falar isso porque a gente acabou fazendo uma prova não que é a nossa preferência, a banca de preferência só porque era a primeira prova do ano e a gente queria se testar, né? Como ele falou e Era só um teste, mas eu fiquei muito nervosa. É, tipo, eu tive uma dor de barriga no meio da prova. Acontece. E foi desesperador. E tipo assim, não foi nem no meio da prova. Foi nos 10 primeiros minutos e eu não podia sair, que só podia ir no banheiro né, a partir mas de uma hora. É assim
2: mesmo. Depois de 20 minutinhos você já tá mais, é, né, 20, já tá mais relaxado.
1: Exatamente. Foi nos 10 primeiros minutos. Eu só podia ir no banheiro a partir de uma hora. já só liberaram o banheiro a partir de uma hora. Eu, eu supliquei fiquei para fiscal, para ir no banheiro. Eu fiz, pelo amor de Deus, eu preciso ir no banheiro. Eu tava... Vá por mim, né? Deixei é, ir no banheiro. É, o... O vá por mim, você não vai querer que eu fique aqui. Aí ela teve que falar com o chefe dos fiscais, aí eu fui liberar. E era só um teste. E eu fiquei impressionada o quanto eu fiquei nervosa. E quando eu fui para a prova, que teoricamente tava valendo para mim, eu não tava tão nervosa quanto eu tava na minha prova teste. Você,
2: você já sabia o que você ia esperar, né? Então não é, não é tão surpresa. Aí você fica mais... O que incomoda às vezes também é a surpresa, né? O que é que eu vou esperar, a expectativa? E... Quando você já conhece, a expectativa é menor, dá uma tranquilidade.
0: E aí são algumas sensações que voltam, né? Quando, quando eu também fiquei nervoso, e tipo, eu nunca fui ficar nervoso em prova na época do vestibular, mas quando eu vi, pô, o fiscal, não sei o quê, o saco de provas tá fechado, eu tive a sensação que eu tava de volta no Enem.
1: É, me... um gatilho assim, <risos> muito grande, muito. Quando eu vi aquele fraco de prova, alguém ia... Ah, vou, vou escolher um aluno agora, um, um participante, né? Pra poder se né, apechar. Ai, só... Dá Aquele reloginho... E você tá
2: sentindo algo parecido agora, é, né? Só falando.
1: <risos> aquele reloginho, faltam quatro horas e meia. Aí, tipo, em vez de fazer uma hora progressiva, regressiva, progressiva, vai me dar uma angústia, uma gastrite, sabe? Mas é
2: e, e isso é a mesma coisa da questão né? você vai sentir esse incômodo, essa dor e quando você, se você passa por isso várias vezes a, a, o, resulta, a, o, o esperado é que pô, nas próximas seja mais tranquilo né? então se você faz um monte de questão ao longo do ano é possível, é, o esperado é que na prova as questões sejam mais tranquilas para você comparado com alguém que não fez tantas questões ou que como acontece não fez nenhuma questão ao longo do ano
0: mas aí eu me preparei bem, comecei a fazer o curso lá no começo do ano, vi as aulas, fiz as questões, revisitei as questões, fazia as provas na íntegra, escolhi as provas que eu vou fazer, fiz minhas provas testes, mas muitas vezes a cabeça durante o ano dá uma fraquejada, né? E como é que como é que eu lido com isso? Como é que eu lido com eu não vou conseguir, não vai dar certo? Como é que eu lido com fracasso no simulado, com as 40 questões que eu acertei só? Como é que...
2: Bom, aí é a palavra-chave que é resiliência você vai passar um monte de aperto no seu, no seu preparo. Seja as decepções com as suas notas, a sensação ruim, seja o fato de atrasar o cronograma, seja o fato de que achou que ia conseguir fazer um planejamento e quando viu, deu tudo errado aquele planejamento, vai ter um monte de coisa ruim que vai acontecer ao longo do teu preparo. E se você não tiver a cabeça né, focada no teu objetivo e entender que, velho, isso acontece com todo mundo, com todo mundo, eu, sinceramente, eu acho que eu não conheço ninguém que conseguiu seguir um cronograma inteiro que ele planejou no começo do ano até o final do ano. Eu não conheço ninguém que conseguiu fazer isso. Não conheço ninguém que já começou o ano com nota boa no simulado, nota boa na prova, né? já, pera, confiante. Na primeira prova, oxe, janeiro, já estou passado. Não conheço ninguém. Não conheço também ninguém que não se atrasou no cursinho. Então isso vai acontecer com todos, com todo mundo. O, o candidato que chega no final do ano bem preparado não, não vou dizer nem confiante, porque essa, falta, essa confiança, é, 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 por mais que a gente esteja preparado tal, sempre vai ter uma insegurança no final do ano. Mas o candidato que chega bem para uma prova, por mais que ele não saiba disso, o candidato que chega bem para uma prova é aquele que conseguiu superar todas as dificuldades do caminho e não, e não largou. Né? Por exemplo, fiz o primeiro simulado, fui mal, velho, eu vou conseguir estudando, mas simulado eu não faço mais não. Simulado, no máximo questão do assunto que eu acabei de ver, mas simulado eu não faço mais não. Então, esse, esse, essa, esse candidato ficou no meio do caminho ali. Né? Desistiu do simulado. É, pô, chegou em maio, acontece muito, né? Maio é o mês da, da desistência da galera. Chegou em maio, eu tô com 40, 50, 60% do meu cronograma atrasado. Velho, eu vou deixar o próximo ano. Vou fazer. O que que, que que eu vou fazer aqui agora? Já estou quase na metade do ano. Eu não, eu não consegui nem ver metade do cronograma do cursinho. É melhor deixar o próximo ano. Aí muita gente sai, desiste desiste de preparação em maio também. Mas a maioria das pessoas chega em maio muito atrasado, muito, muito, muito atrasado. Então, os que continuam, né? velho, isso aqui foi uma dificuldade, isso aqui foi uma dificuldade, eu estou atrasado pra caramba, isso faz parte, todo mundo está atrasado, mas eu vou continuar. Mesmo que eu não, que eu não tire mais atraso eu continue daqui pra frente, seguindo o cursinho. Esse candidato chega bem preparado na prova, chega diferenciado. Então, o, o, o preparo mental ao longo do ano é para ter resiliência das dificuldades que você vai ter, porque são muitas. São muitas, são muitas mesmo. Ainda mais aquele candidato que de primeira viagem, né que está no sexto ano, ou que está fazendo a prova pela primeira vez, que não tem tanta experiência, ele vai passar por um monte de coisa. E se ele não entender que tudo aquilo faz parte, que tudo aquilo precisa ser superado, ele fica no meio do caminho.
0: É, acho que muitas vezes a, a gente está passando por alguma coisa e acho que vai ser o pior momento da nossa vida, né? Só que
2: depois você vê e vai... Exatamente. passa Só foi, né? passou. A coisa passa, e, enfim, quando você olha pra trás, você, velho, foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter continuado e seguido e passado aquele obstáculo e, e dar certo.
1: Acho que é uma dica também, é fazer terapia, né? Sim, ajuda
2: ajuda bastante.
0: ajuda bastante. Ajuda. E aí, terapia, acho que engloba várias coisas, né? Acho que, às vezes, não adianta você ficar abitolado só com a preparação pra residência médica, né? Existe uma vida, se você isso, já é exato, médico né? formado... Isso, isso se você já é médico formado, você, pá, é só mais uma prova que eu estou fazendo. Mas eu já sou médico, eu tenho minha profissão, eu ganho dinheiro e, enfim, estou bem assim, né? A vida né? não
2: pode parar, né? Você não pode deixar de fazer sua vida social, seus exercícios. Se você costuma ler outras coisas que não sejam assunto médico, você continua lendo. né Sua vida não, não, não pode parar, né? A coisa continua. E se você tem se você pode fazer terapia terapia né? e você usa bem a terapia, porque eu, eu já fiz isso e conheço muita gente que ainda faz isso, Chega na, na terapia e não conta a realidade do que está acontecendo. Né? Ah, como se. Velho, eu vou mostrar para a terapeuta que está dando certo, que o que eu estou fazendo está certo. Né? Já, já, já me passei fazendo por isso, já, já passei por isso, já fiz isso. E conheço muita gente que faz isso ainda, vai para a terapia e não fala a verdade. Né? E o que acontece? Você não se conhece. Né? O. o, o... As pessoas de sucesso, né? E vamos só mudar um pouquinho pro sucesso, né? Sucesso não é só passar na prova de residência. O sucesso é muito mais do que isso. Né? Você vai ter ainda... Você vai ter a residência para fazer, você vai, você vai ter toda a tua carreira pela frente, você vai ter outras dificuldades, talvez até bem maiores do que a residência ao longo da tua, ao longo do teu, da tua vida de profissional. Então, você vai passar por um monte de coisa. E quem consegue chegar lá, depois da prova de 5, 10, 15, 20 anos depois, como profissional de sucesso, renomado, feliz, realizado, é aquela pessoa que se conhece, que... Conhece, se conheceu ao longo do processo, conseguiu superar as dificuldades e entendeu que cada momento ruim que ele passou é uma fase que todo mundo passa e que eu vou superar. Alguns não superam, né? Infelizmente, muita gente, como eu fiz até, bota uma especialidade que não é a que ele quer pra, só para ser aprovado. Só para ser aprovado. Dá uma falsa sensação, eu, fiz isso, né? eu fiz isso, eu estou falando por experiência própria. Por quê? Ah, eu não quero estudar mais um ou dois anos. Mas, velho, é os próximos, talvez, a gente, nossa geração, vai, vai trabalhar até os 90, se assim, brincar. Então, tu tá com 25, 30 anos agora, tu vai passar uns 60, 65 anos, 50, 50, eu sou muito rindo de conta, viu? Puta Lila. <risos> Matemática, parabéns.
1: E era nefrologista, queria anestese e aí, é. ruim de <risos> conta. Exatamente,
2: né? Então, é, você deixar de, de, de passar por uma dor, que é ser reprovado agora, em prol de todo o resto da tua vida, velho, isso vai te trazer muita frustração ao longo do caminho. Então, isso, isso faz parte do processo de você se conhecer. Né? Pô, é só uma fase. Mesmo que eu não passe primeiro, que eu demore dois, três, quatro anos para passar, como acontece? Né? Às, vezes, a, às vezes a pessoa só quer, velho, eu só quero se for tal especialidade naquele hospital. Se não for ali, eu não quero mais nada. E aí é difícil passar ali. Aí tem que estudar mais mesmo, acontece, mas ele vai estar tá fazendo o que ele quer, no hospital que ele quer e vai seguir o resto da vida dele na área que ele quer. Então, no final das contas, ele vai ser muito mais realizado.
0: Tem é, tenho, tu falar assim de, de se preparar alguns anos. Tem um colega de plantão que, inclusive, quer anestesia também. E realmente, tava no terceiro ano. E ela passou esse ano, né? Foi tipo, muito legal. E ela tava comentando que tava começando a pensar: pô, será que eu não faço clínica? É, ela é casada, meu marido já tem especialidade e tal. Não sei o que, já tô tentando há três anos. A pessoa vai se sentindo, vai ficando mais velha também, né? Mas aí, tipo, ela continuou naquela, né? Tipo. Pô, vou tentar e deu certo, né? Então, tipo, acho que se você tá direitinho ali, se prepara, etc., faz o que tem pra fazer e principalmente foca na mentalidade, né? Que às vezes acontece de, de algumas pessoas estarem bem, estarem bem preparadas, chegar na hora da prova, acontecer alguma coisa e errou tudo. Não foi bem na prova porque a cabeça não tava boa, né? Exatamente. E isso é um
2: obstáculo, como também ir mal no simulado é um obstáculo, como também atrasar todo o cronograma é um obstáculo, como passar por uma dificuldade pessoal... E aí parar por um momento estudar também é um obstáculo, mas continua-se, supera-se e continua. Se você conseguir ter constância em tudo que você faz, não ficar trocando especialidade como eu fiz, se você conseguir ter constância em tudo que você faz, agora eu já me encontrei. Me encontrei não só no ensino, mas também no empreendedorismo. Eu acho que eu não vou, se por um dia eu não tiver mais no MR por alguma coisa, por algum motivo da vida eu não tiver mais no MR, talvez eu vá empreender em outra coisa. Mas eu me encontrei no empreendedorismo e talvez até vá empreender com alguma coisa de ensino, não sei agora eu estou satisfeito de realizar, estou feliz, mas é, é a constância de fazer aquilo que você gosta, entendeu? Você você quer anestesia você quer dermatologia, você quer radios, você quer uma especialidade que é difícil, você, todo mundo vai passar por dificuldade, mas constância as coisas, né, superando cada um dos obstáculos, na constância, você chega, uma hora você chega lá.
1: E um recado agora, principalmente no ano de 2022, é, pois não pós-pandemia, ainda estamos em pandemia, para as pessoas que é já é um ano que mal começou e a galera já está com o assunto Acontece. atrasado. sabe qual, qual é o recado assim, que tu deixa para esse pessoal?
2: Primeira coisa, não se desesperem. Tá? Como, como eu falei, a, a gente vê isso todo ano. Né? Muita gente atrasa, atrasa no começo, atrasa no meio, atrasa no final. Todo, todos os momentos vai ter um pouco de atraso. Então, Aí você fazer uma programação, né? Pô, é, meu tempo permite com que eu estude tudo que eu estou atrasado e fique em dia agora, ou meu tempo só permite seguir acompanhando o cronograma do meu curso, as coisas para frente. Se você tiver tempo de revisitar tudo, encaixe uma programação ali de que, pô, vou estudar, sei lá, 6, 4, 6 horas a mais por semana, só para tirar o atraso. E aí lá para abril, maio, você conseguiu tirar o atraso. Se não, se você não tem tempo para isso, velho, siga. Estudar pra, pra, quem passa na residência não é a pessoa que estuda mais conteúdos, é a pessoa que passa mais tempo constantemente estudando. Então, se, se fevereiro, né, final de fevereiro, março, como a gente está agora, tá atrasou, mas se agora ele começar a estudar e manter essa constância até o final do ano, ele vai estar tá numa constância de estudo muito maior do que muitas pessoas que começaram a estudar no começo, mas tiveram algumas interrupções no meio do caminho, tiveram algumas interrupções. Né? Então, é muito mais importante você... Tem uma constância nos estudos que você estudar muita coisa. E, e questão, obviamente, né? Se você conseguir colocar questão, mesmo agora, no, no começo da preparação, né? E, e eu estou batendo essa tecla porque é muita gente que pensa assim, ah, não, eu vou pegar uma base no começo, né? eu vou pegar uma base de estudo aqui no começo, pegar um conhecimento, e aí depois eu começo a fazer simulado, depois eu começo a fazer prova na íntegra, mas você está perdendo tempo, você está deixando de, de, de entender suas dificuldades, deixando de entender a prova, né? Deixando de estudar por questões Que é o melhor método Que é o que vai fazer ser aprovado E você vai estar tá deixando de acumular questões Porque pô, se você faz, como você falou né? 10, 15 mil questões ao longo do ano velho, Você está muito, muito, muito na frente De quem seguiu o cronograma inteiro de aula Apostila, mas só fez 4, 5 mil questões Você pode tá, estar Só conseguir ver metade das aulas Metade das apostilas Mas você fez 15 mil, garanto, com toda a certeza do mundo Você está muito melhor de quem fez 5 mil questões Mas está em dia com o cronograma
1: então, a gente está em fevereiro, quase março, ainda dá tempo.
2: Com certeza. Primeira coisa, faz o simulado da semana no teu cursinho. Começa por ele, tá? Para você já começar a pegar o, pegar o hábito, pegar a rotina de fazer simulado toda semana. E, velho, não tem tempo de voltar, segue de agora. Né? Não, não vai mudar muita coisa. Se apega, né? Não, é, não, não se, exatamente, não se apega. É, como eu falei, é melhor você seguir estudando constantemente do que você quebrar a cabeça e se desesperar porque tem coisa atrasada para trás. Né? E, 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 realmente, acontece muito. É pô, é, só vai funcionar se eu ver tudo desde o começo. Não é assim. Eu tenho certeza absoluta que em dois meses e meio de estudo, quando eu passei para anestésio, eu não vi todos os conteúdos. Se brincar, eu não vi nem 30% da quantidade de conteúdo que eu devia, deveria ter visto. Mas eu soube focar naqueles 30% mais importantes. E soube tirar bom proveito das questões que eu fiz. Então, não é quantidade de conteúdo. É a forma como você vai se preparar ao longo do ano. Não é, novamente, não é quando começa é como vai fazer o negócio. Bacana, né?
0: É, e aí, a última pergunta. Já sabe como é que funciona, mas. Mais uma vez, explicando o pessoal: se tivesse uma frase que tu pudesse transmitir para todo mundo, para todas as línguas, que todas as pessoas entendessem, e para ser colocada num outdoor, o que é que, que é que tu colocaria nesse outdoor?
2: Não é nenhuma frase. Acho que uma palavra só. É, resume a coisa, que é resiliência. A gente a está gente vivendo agora num... Assim, não vou dizer que eu, que eu percebo isso, né? lógico, em alguns momentos eu percebo, mas se fala muito sobre isso. Né? Que à medida que as gerações vão ficando mais novas, a resiliência vai, vai diminuindo. Né? Então teve uma um, um pessoa de 20 anos hoje, né? se ela for impactada por uma coisa que gera um estresse emocional nela, Hoje, com 20 anos, ela aguenta, veja, isso é o que é está se falando muito, né? Ela aguenta menos do que uma pessoa de, 20 anos de 50 anos atrás, com 20 anos, que teve o mesmo impacto. Ela aguenta menos. É isso que, porque a resiliência está diminuindo ao longo das gerações. Mas, para um concurso, e, e para tudo na vida, né, é preciso ter resiliência. Se você for resiliente e passar por cima de todos os obstáculos e, e até ficar mais forte com eles não sei se vocês já ouviram falar do, da teoria do antifrágil né? o antifrágil é aquele cara que, velho, ele, ele não não é que ele segue né tem uma pancada, ele consegue seguir não, ele fica mais forte com a pancada né? por quê? ficou mais casca grossa ficou mais, aguenta velho pode vir uma mais forte que eu aguento pode vir uma mais forte que eu aguento ainda então, não é, talvez a palavra que eu queria usar não ser nem resiliente, é antifrágil mesmo né? porque é você ter uma pancada sentir uma dor, um estresse, alguma coisa e ficar forte com aquilo se você tiver esse mindset de aprender com os erros, aprender com os fracassos, aprender com as coisas ruins que acontecem na sua vida, você vai ser uma pessoa muito
0: frágil. Bacana.
1: Massa. Muito bom. Muito bom.
0: <risos> Inclusive, no Instagram da gente tem até um destaque que eu já, já falei um pouco sobre antifragilidade. É bem, é bem interessante o conceito. Mas, e aí? Já dá pra ir pra melhor parte?
1: Melhor parte, biscoito da semana! <risos> Bom, a gente sempre começa com o convidado, o senhor já sabe como é que funciona. Trazer uma dica para os nossos internautas ouvintes. Inclusive, a gente não pediu para vocês curtirem esse vídeo, não esqueçam. Ah, pô, se
2: o cara chegou até aqui, ele
1: vai ter que curtir. Né? <risos> que curtir ele vai ter e que se curtir, se inscrever. É isso que a gente tá esquecendo: falar se inscrever. <risos> se inscrevam, pelo amor de Deus. Curtir, se inscrever, deixar o seu comentário aqui embaixo.
2: Compartilhar nas suas redes sociais. E ativar
1: o, o sininho. E Compartilhe com seus amigos, com amigos estrelas. e com todo mundo, por favor. E aí indo para agora com a melhor parte da do nosso episódio, que é o biscoito da semana, quando o convidado tem a oportunidade de dar uma dica de algo que ele tá vendo, assistindo, experimentado, enfim, sobre qualquer tema e assunto.
2: Tá, eu vou fazer um merchanzinho, tá?
1: Ah,
2: é.
0: não já focou ali. É, não, a,
2: gente, a gente tá, a gente tem uma plataforma nova, né? Que, que é, como eu falei, né? A gente a, adora ensinar medicina. Né? seja para concurso, seja para qualquer outra coisa a gente adora ensinar, não só medicina, a gente adora ensinar então a gente está com uma nova proposta né? que é o Mediclub, que é uma, uma plataforma que você vai começar ela ainda não está no formato final daqui a algumas poucas semanas a gente vai lançar -la no formato oficial mas onde você vai se atualizar com conteúdos médicos voltados para o teu dia a dia no internato, voltado para o teu dia a dia nos plantões do PSF, na UTI, na emergência, né? é uma coisa mais voltada para a prática. Né? Tem uma pegada de aula mais objetiva como médico-residente, separadinhas em blocos ali para você consumir no intervalo do teu plantão, é, entre um paciente e outro, né? vai ter separado por áreas, então, pô, assuntos de dermatologia, assuntos de oftalmologia, de cardiologia, vão ter várias aulas, vai estar sempre atualizado semanalmente, então é uma plataforma que a gente vai lançar em breve, e que vai ser muito legal, um preço acessível também, para você estar se atualizando e até estudando né, para o teu dia a dia, tanto no internato quanto da. Na... Da vida como médico também. Então, ah, Mediclube. O Instagram é mediclube.oficial. E vai ter questão na plataforma? Não, questão é com o médico residente. Não, assim, a gente vai lançar na plataforma as aulas, mapas mentais e resumo de todos os assuntos. Né, lógico, mas a gente, se a gente, a gente vai colher feedback dos alunos se eles acharem que faz sentido ter questão ali, porque o objetivo não é esse, né? É mais ter uma, ter uma pegada mais de prática, a gente vai dar casos clínicos, né? os professores vão apresentar casos clínicos, e aí, a partir desses casos, a gente vai apresentando o assunto e mostrando os cenários possíveis para que ele aprenda com a prática.
1: Uma coisa mais realmente prescrição, de tal.
2: Exatamente, bem voltado para a prática. Como é que eu prescrevo é, uma, uma reposição volêmica? tá lá, o soro fisiológico, onde é que vai ser soro, quando é que vai ser plasma, qual o volume que você faz?
0: Enfim, vai ser uma coisa bem voltada para a prática mesmo. Isso é muito bom, acho que falta muito. Às vezes a gente tem uma teoria super aprofundada na faculdade chega lá no internato, aprende muita coisa de orelhada, mas, no final das contas, a gente não sabe fazer as coisas, tipo, na hora é, de carimbar, faz, faz é. pô, será que é de pirona mesmo? E, e
1: você, é, quando, quando você tá se móvel? torna médico, você sente muito isso, eu, tipo assim, ah faz treininho, aí, ok, vou fazer treininho, aí, meu Deus, como eu faço treininho, sabe? É que como é que né? é? como como é é eu é que... Exatamente, eu sei que tem que fazer, é, mas é que é ser bem
2: prática. A gente já identificou, né, todos os nossos professores, eles são professores que são estão é, no meio acadêmico, né, com, a, com estudante, com residencial, com com alunos. Então, a gente já identificou essa dificuldade que a maioria dos alunos em formato tem e a ideia é resolver essa dificuldade.
0: Mostrar na prática, mesmo, na, na prática mesmo como é que ele vai ser um bom médico. E a plataforma de vocês vai ser só o conteúdo médico ou vai ter mais algumas coisas tipo. A princípio vai ser só médico, mas esse ano
2: ainda a gente vai adicionar outras coisas que também fazem parte da vida do médico. Né? Finanças para médicos, que, pô, qual é o médico que. Sabe manejar o seu... A, as suas finanças, né? É muito <risos> difícil encontrar um médico que tenha consciência sobre isso. Então a gente vai colocar conteúdos ali também. Sobre marketing digital, né? Que você tem que... Né? É importante que você tenha é, algum conhecimento sobre isso porque o mercado está exigindo. Sobre ética, direito médico, inglês médico, né? Enfim, vai, vai ser uma plataforma bem completa, realmente. Para o dia a dia, para...
1: Já tem uma, uma data de estreia.
2: A gente vai lançar, dia 31 de março, é, o que a gente vai chamar de Mediclub Club Experience pode ser nem se eu podia estar falando isso, mas... Exclusivo. Exclusivo, eu, eu, exclusivo. Conteúdo
1: exclusivo só no Café Comédia.
2: Vai ser uma, como o próprio nome diz, uma experiência gratuita. Né? A gente vai liberar muito de conteúdo lá gratuito para todo mundo acessar, conhecer a plataforma. Posteriormente, eu acredito que em final de maio a gente vai lançar uma versão paga por assinatura, que ele vai ter acesso a mais conteúdos, mais aulas e vai ser atualizada semanalmente. Mas nesse Experience, nesse Medical Experience, já vai ter dezenas de aulas para ele conhecer, acessar e se atualizar. Então vai ser uma, uma experiência bacana. Então certeza.
1: 31 de março, anotem aí.
0: E agora eu tô. E Eu? Vai daí, damas. Ah, primeiro as damas. Primeiro e comigo. depois as damas, né?
1: Bom, meu biscoito hoje vai ser bem... Sucinto, eu espero. É, Esther já tinha dado um biscoito... Acho que esse episódio vai ser lançado antes desse... De, do, do podcast ah. A Culpa do Cérebro.
0: Acho que não sei. Mas enfim,
1: enfim, existe um podcast chamado A Culpa do Cérebro. Que é, que é na verdade, um especialista em neurociência... É, e ele fala muitas coisas sobre, sobre técnicas de estudo Sobre como é, aproveitar melhor o seu dia Como consigo acordar mais cedo e etc Existe um episódio específico que eu gostei muito E aí tem muito a ver sobre o podcast que a gente está gravando aqui hoje com o Dr. Bruno Que fala sobre técnicas e as melhores técnicas de estudo é, A gente falou muita coisa aqui Mas eu acho que eu acredito que ele dá um, um ele dá um embasamento mais científico Sobre o que a gente está falando hoje e faz muito sentido É o episódio 14 é, eu escutei no podcast do Spotify, tá? Mas eu acredito que deve ter em outras plataformas também. Episódio 14, técnicas de estudo. Vale muito a pena escutar. É, você aprende lá sobre o que a gente falou, sobre questões. E aí ele dá um nome sobre isso, né, que é o efeito teste. Uhum. E tem aquela é, outra tática, que é a página em branco. Que é basicamente você... Enfim, vocês vão escutar, vocês, vocês vão dar um, uma checada lá e conseguir embasar tudo que a gente falou e se alimentar também. Acho que acredito que quando você aprende mais sobre como se, se conhece, aprende mais sobre as técnicas e tudo, so, você... E o porquê, né? E Por o porquê que você está fazendo, tá fazendo isso. Não há ah, porque... Bruno falou que era é importante fazer questão, então eu vou fazer a castão. Não. É. Entendeu? Sabe? Entender porquê você está fazendo isso, que realmente funciona, de onde vem, qual foi o estudo e tal, acredito que dê, dê mais certo. Pelo menos para mim, funciona, mais.
0: Meu Biscoitos também vai ser um podcast. E é um podcast que eu comecei a ouvir recentemente, é, já que a gente falou algumas coisas sobre não estar tá preparado, sobre ser muito maturo. E uma coisa assim, um assunto que eu gostava muito na na escola mesmo, no colégio, era a história. Eu gostava muito e, tipo, tinha algumas disciplinas, por exemplo, filosofia, que a gente não conseguia, não, não aproveita no ensino médio. A gente tem tem grandes mestres ensinando a gente, ensinando história. É, ensinando filosofia, ensinando coisas super importantes, coisas de, de geografia, de geopolítica, e a gente não aproveita. E o podcast que eu quero indicar é História Meia Hora. É, é um podcast sobre história, obviamente o título já fala, e que é em 30 minutos, meia hora. É, e, tipo, tem, tem vários assuntos. É, vindo pra cá, eu tava citando um podcast sobre a história de Martin Luther King, e como ele foi importante na, no combate do racismo, da, da segregação. E você escuta umas coisas assim que você não consegue imaginar como era, tipo... Há 50 anos atrás isso era, tipo, normal, era permitido na lei, né? Tipo, é surreal. E, tipo, tem muito episódio, tem muita coisa pra você ouvir, tem muita coisa interessante. E o que a gente tava comentando aqui antes é que as pessoas esquecem muito rápido das coisas, né? Uhum. É, o brasileiro esquece muito rápido da história, tanto é que a gente teve aí a ditadura militar super recente e as pessoas não lembram como era viver naquilo, né? Então fica aí a dica, o podcast História em Meia Hora, é, vale super a pena, é super rápido. E é uma pegada assim, é bem didático, não tem muita enrolação, o cara fala da forma bem fluida, bem tranquilo, acho que vale a pena aí a indicação.
1: Primeiramente, muito obrigada. Doutor. Eu que agradeço uma vez. Muito obrigada muito uma vez. mais uma vez. Né, por... Se quiser chamar de novo, falar de outras coisas, vamos falar. Você vai falar de novo e vai falar de novo como foi sua história. Se que...
0: quiser gravar um podcast né? ensinando finanças para médicos, né? Tipo, falando básico. Basicamente... Vamos aprender. Aí depois Aprenda. eu posso falar. É, Mentira.
2: Não, não, Mas a gente traz um especialista para falar disso. Acho que, é, acho, acho
0: que é uma boa trazer alguém para falar sobre finanças. Enfim, a gente se forma e não sabe de muita coisa, né? mas agradecer realmente é, por estar aqui mais uma vez, por estar ajudando a gente aqui a crescer, a, a essa parceria que está sendo, tá sendo muito boa para a gente. Né? O importante é isso, é,
2: é quando um mais um dá três, a gente está somando aqui esforços e está sendo muito bom para os dois lados. Com Acho certeza, que um mais né?
0: um está tá dando muito mais do que três aqui, tá mas está tá sendo ótimo e para a gente é uma realidade muito legal e é um prazer receber aqui finalmente no estúdio, né? nos estúdios médico residente. Com um som de qualidade agora, né? <risos> com som de qualidade, exatamente. Tá bom, o som é do Dudu, Ficou bom, né? Pronto. É. <risos> Queria deixar mais algum recado aí pro pessoal que vai fazer prova, que tá se preparando, alguma coisa.
2: Bom, eu vou bater muito nessa tecla de, é, de você não deixar com que as coisas, os percalços do caminho te abalem. Acontece muito isso, uma dificuldade desanima. Assim, isso não é... Uh, isso não é uma coisa banal, né? as pessoas desanimam mesmo com algumas dificuldades. Né? Pô, eu, você lembra no começo da pandemia como foi, né? era mais ou menos março, quando estourou aqui, março de 2020. Né? Já, 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 março, abril, já é uma época que a pessoa tem dificuldade para estudar, está começando a acumular, e aí vem uma pandemia, né? Pô, um abalo muito forte. Mas uh, muitas pessoas continuaram estudando, muitas foram aprovadas, por quê? Superaram a dificuldade, superaram aquele momento ruim de crise e continuaram seguindo. Então... Independente do momento que você está agora, se está um momento ruim, se você está com muita dificuldade agora, fica tranquilo. É, entende esse momento e, e tem consciência de que ele vai passar. E se esforça para passar por ele. É mais importante. E aprende com o erro que, ou com, com a situação.
0: É, onde é que a gente pode te encontrar nas redes sociais? Tem um arroba? Tem alguma coisa aí para divulgar? Vamos Consigo o um é médico residente, né?
2: não pode deixar de seguir. E eu tenho o Instagram, é, Bruno Cois. Bruno K-O-S. Ok. Meu pessoal.
1: Para finalizar, vocês já sabem. Curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos, é, se inscrevam no canal, tá? Compartilhem no Instagram, no, no WhatsApp. É, avaliem a gente, com certeza vai ter aí onde você tá escutando, em qualquer lugar, em qualquer plataforma, algum momento que você possa avaliar a gente, cinco estrelas, enfim, like, etc. Então, não se esqueçam de nos ajudar também. Viu?
0: É, agradecer também, os bastidores sempre... Proporcionando aqui, se tornar realidade, Dimas Dudu. E é só isso. Lembre-se de seguir a gente no Instagram, arroba Café Comédia, arroba Médico Residente, medclube.oficial. Né? E é só isso, <risos> gente. Valeu, Valeu, pessoal. Até
1: Tchau. Até